0: caray, qué difícil, qué duro fin de semana hemos tenido todos, digo, empezando por supuesto por Checo Pérez, no se diga Pato Howard, también en la Indy 500, y nosotros como aficionados creo que también necesitamos, es importante, un trabajo para, pues, para recuperar esa sonrisa, ese positivismo, esa mentalidad ganadora esa mentalidad centrada en el objetivo y en, en las soluciones a veces no sé no se pueden conseguir todos los resultados en el momento en que lo queremos la vida no necesariamente es de gratificación instantánea pero pues el trabajo paga no entonces eh, hay que hay que trabajar y hay que hacer las cosas y mantenernos muy muy enfocados en todo aquello que deseamos conseguir y aprovechar, sacar lo mejor de estos momentos complicados, de estos momentos difíciles, cuando el panorama se ve más oscuro, porque suelen ser grandes, grandes oportunidades de crecimiento disfrazadas de, de problemas. Entonces hay que darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta a esto. Esperamos, confiamos eh, que con la mentalidad que Checo nos ha demostrado a lo largo de toda su carrera, ¿Realmente vas a ver tomar algo positivo de lo que pasó este fin de semana? Es solamente un fin de semana, pero ya hemos platicado bastante por qué rebota, por qué tiene un impacto tan grande cuando él tiene un mal momento, a diferencia de, de otros pilotos que hemos visto pues eh, con muchas situaciones adversas, negativas sin, sin lograr lo, lo, lo que se le solicita y aún así siguen siendo los grandes candidatos entonces se dividen en muchas cosas él es una figura pública, es un atleta de, de alto rendimiento que ha conseguido estar en el equipo más importante de este momento, tiene una exposición mediática máxima y por supuesto de la mano tiene una presión muy fuerte, entonces Creo que uno de los siguientes pasos, el, el inmediato que, que requiere, no es algo nuevo para esta comunidad percepcionista. Se trata de su profesionalización al 100%. Él no se va a entrenar al parquecito de la esquina, ni se pone a hacer las sentadillas en el sillón de su casa. A lo, a lo mejor sí, pero pero vaya, tiene, tiene rutinas formales, tiene un preparador o un par de preparadores eh, de primer nivel y de la misma forma necesita, necesita también preparar y trabajar esa mente, esa mentalidad tan poderosa que él tiene para llevarla al máximo. Es tan solo pulir, pulir ese valor que tiene hasta hasta los diamantes necesitan pulirse. Los diamantes vienen en bruto, los diamantes no vienen con, con esa versión más bella y más valiosa que conocemos, entonces se necesita pulir ese diamante que es, que es Checo Pérez eh, no todo se trata de ir uh, en esta visión de, de caudillo donde tiene que lidiar con, con todas las cargas y sobrepesos, eh, tan solo por a lo mejor tener una resistencia a trabajar algo tan importante como es la mente, es muy poderosa su mente pero esa mente a veces cuando es tan poderosa te puede, te puede hacer querer um, o sobreestimar las necesidades que tienes. En la pista no cabe duda de todo su talento, nos los ha demostrado. Es simplemente un mal día, pero este mal día de verdad se ha convertido en algo exponencial, se ha, se ha convertido en algo durísimo, porque además del, del trabajo mental que todavía hay que pulir, donde están esas áreas de oportunidad, Sabemos que la parte del trabajo mediático no la ha colocado y en ese sentido sabemos que este espacio está dedicado, sí, a compartir lo que tanto nos gusta, que es platicar del deporte motor, especialmente de, de la Fórmula 1, hacer el análisis de los nuestros, pero también siempre... Eh, se ha distinguido por ser un espacio de responsabilidad social en el uso y consumo de la información y tiene un enfoque de lo que es la especialidad de un servidor y percepción pública eh, que, que, que va de la mano con los temas de comunicación estratégica, alta dirección toma de decisiones, imagen y percepción pública, entonces en ese sentido hay un concepto muy importante que todos, que todos absolutamente todos tenemos eh, se, seamos personas, sean empresas marcas, etcétera, eh, y y eso eso es una reputación y, y la reputación no es otra cosa eh, que, que la forma inmediata, sobre todo en figuras públicas, expresándonos más en el tema de figuras públicas como como Checo Pérez, pues es, es algo que se va acumulando a lo largo del tiempo. Es parte de la imagen con la cual eres percibido en el desempeño de tus actividades y, y esa es una imagen sostenida en el tiempo. ¿No? Entonces desafortunadamente eh, Checo no ha realizado eh, un trabajo, un, no ha tenido un plan de comunicación, no ha tenido un proyecto ni el equipo adecuado, tampoco eh, le han dado importancia eh, al tema de, de su imagen pública y entonces eso ha limitado mucho que tenga un colchón, que tenga un soporte mediático y a través de, los de la amplificación de los medios también un soporte por parte de, de la afición para minimizar bastante cuando vienen estos momentos negativos eh, la verdad es que gran parte de los pilotos que vemos en los equipos top siempre son mencionados cuando viene un, un, un error eh, como el que sucedió en, en Mónaco eh, se dice de, de esos pilotos que están explorando los límites y se les aplaude se, se les asocia con una mentalidad ganadora y con Sergio es todo lo contrario y no solamente eso Sergio cuando vienen este tipo de, de situaciones él solito se encarga de reforzar el mensaje negativo contra sí mismo inclusive incongruente a los momentos en que él dice que, que callado, trabajando, dando resultados pues es muy curioso porque lo que debería de hacer para posicionar los mensajes positivos, cacarear esos huevos de, de tantos buenos resultados y tantas buenas actos, actuaciones que ha tenido, pues de repente sí lo hace con toda la disciplina eh, para flagelarse. Mi culpa, mi culpa, mi error, el eh, perdón al equipo, le quedé a deber, felicidades a Max. O sea, es una cantidad de, de refuerzo negativo hacia su capital reputacional Max no necesita reforzar uh, su reputación porque su reputación es muy buena, la han venido trabajando durísimo y aparte pues hoy día está en el mejor momento de, de su carrera eh, por la parte del, del equipo en realidad no es, no es tan requerido uh, si, lo, si lo vemos en el ADN de Red Bull estar tanto apoyando este tema públicamente porque también hay que entender que, que son dos, dos aristas distintas en la comunicación, lo que es la comunicación interna, lo que pasa adentro del equipo, donde el mismo Checo dice mi relación con Helmut Marco es muy buena, mi relación con Horner, recibo todo el apoyo, con Max también me llevo súper bien, eh, eh, las cosas están mejor de lo que cualquiera se podría imaginar, hay muchísimo respeto. ¿Qué parte no está viendo que esto es en el entorno de la comunicación interna? Pero luego estos son unos grandes monstruos, unos animales de la comunicación, dicho en el, en el mejor de los sentidos, animales competitivos, gente que tiene el colmillo retorcido y la política para saber que la comunicación externa, la comunicación pública, el posicionamiento y el manejo mediático es totalmente otra historia. Y eso es parte de una curva de aprendizaje y de una experiencia que necesitas como piloto de un equipo top, era una experiencia que a lo mejor no necesariamente eh, eh, podías tomar estando en Racing Point estando en Sauber lo vivió muy poco tiempo en McLaren y no fue, no fue un buen momento ¿no? para ninguna de las dos partes, pero ahorita en, en verdad tiene un área de oportunidad tremenda de, de decir ok, ¿qué, ¿qué pasó? porque los errores en pista no son, no son comunes para él lo que pasó en Australia, él mismo lo declara el día de hoy. Hace mucho que no me sucedía un error como el que tuve este fin de semana, como el que tuve el sábado. Somos humanos, a todos nos puede suceder, pero se viene, se viene de, de manera asociada, de forma asociada eh, un cúmulo de situaciones donde se dice que es un piloto número dos, que no tiene la capacidad, que no merece el asiento y lo que sucede es que nosotros a lo mejor como aficionados como subterráneos, como gente del continente latinoamericano que, que lo apoyamos, pues obviamente vemos uh, una cara distinta de la moneda, pero este es un deporte global en donde el negocio es lo más importante es, es lo que lo mueve entonces la percepción que se tenga a nivel global y no solamente en su casa es como, como cuando tu mamá dice es que mi hijo es el más bonito es tu mamá, ¿no? Tu familia normalmente siempre va a decir lo mejor de ti, también los aficionados vamos a decir lo mejor de Checo, pero ya a nivel profesional sí, sí debes comprender que el trabajo de posicionamiento que necesitas debe ser integral y ese capital reputacional que comenzamos, que comentamos al principio es el capital o el valor intangible más importante que tiene en este caso eh, un piloto de la Fórmula 1, porque a razón de ese capital reputacional a razón de ese valor intangible vienen los contratos vienen los montos vienen las oportunidades deportivas eh, eh, a razón de que tu imagen es de un piloto ganador a razón de que eres un piloto que ofrece espectáculo que ofrece competencia de quien se tiene una alta expectativa eh, para que pueda conseguir las mayores cosas y eso es algo en lo que nos ha trabajado y sin lugar a dudas, o sea, a pesar de que, de que es solo un error y sí repercute mucho en la pelea por el campeonato, dadas las condiciones, creo que lo primero es lo primero. Antes de, que, de querer correr hacia un campeonato, tienes que comprender qué es lo que están haciendo los grandes campeones o qué han hecho los grandes campeones y qué, qué te ha faltado trabajar a ti. Y no es que nadie te obligue a hacerlo de determinada manera, es que siempre es bueno poder escuchar y abrirte a, a otros a otras ideas a otros panoramas crecer en tu actividad profesionalizarte no simplemente creer que, que basta con las cosas que has hecho bien o que te han dado cierto resultado en la vida no entonces ahí sí eh, depende mucho de la humildad que cada uno tengamos en nuestra vida en el desarrollo de nuestras profesiones para a veces hacer un, una pequeña pausa en el camino y poder escuchar voces adecuadas eh, de profesionales que nos puedan encaminar, que nos que puedan encauzar todo ese gran talento, toda esa gran capacidad, el momentum que, que estamos viviendo, todo el esfuerzo que hemos atravesado para que las cosas funcionen. No tengo, no tengo ninguna duda, desde hace dos temporadas o digo estamos cruzando la tercera pero desde la primera temporada en que llega Checo Pérez que todas las posibilidades para él en cuanto a capacidad a talento a la capacidad mental misma están ahí solamente se tienen que pulir y solamente se tienen que utilizar en, en su máxima expresión porque Max Verstappen a razón de los dos campeonatos en los que Checo ha participado de, de forma indiscutible de forma determinante ha ganado en confianza y esto tampoco es un secreto. Max Verstappen está en la mejor versión que, que le hemos conocido. Yo escucho o leo mucho en las redes sociales que dicen es que Max no comete errores, pues es que cometió todos los errores que, que pudo haber cometido y, y muchos más, era grotesco. Y, y cuando cometía los errores y cuando era un novato y cuando uh, el timing se le iba, se desesperaba, no era paciente, no era... Eh, a, a, a lo mejor no tenía esta madurez para entender eh, qué batallas valían la pena eh, de todos modos se le seguía calificando bien, ¿por qué? porque tenía el soporte en su entorno para trabajar lo que era su imagen, para poder eh, transducir lo que era un error en una virtud, ellos convertían el error en la virtud de ir a empujar los límites, de siempre estar pensando en llevártelo todo, de tener ambición y hambre máxima, y ese trabajo no se hace de este lado, por el contrario, o sea, realmente vemos parte del pensamiento limitante que inclusive nosotros eh, como sociedad y, y nuestra idiosincrasia vemos muy reflejado, ¿no?, eh, tenemos muchos estigmas muchos estereotipos y aunque Sergio no, no debe de quedarnos duda que está muy por encima de, de la media del, del mexicano y, y, y del latinoamericano pues sigue sigue acarreando vicios como los tenemos todos área, áreas de oportunidad para crecer áreas de oportunidad en ese trabajo mental, áreas de oportunidad para el trabajo fuera de pista en un equipo tan grande y entonces meterse a la lucha por completo y que cuando pasan este tipo de cosas simplemente lo, est lo estemos viendo con mucha mayor calma, todo el mundo lo esté viendo con mucha mayor calma que, que no sirvan, sirvan como soporte para poner en duda su continuidad, para poner en duda su capacidad, para considerarlo en otras oportunidades dentro o fuera del, del equipo eh, entonces sí, sí, sí necesita, necesita hacer un trabajo más allá de lo de la pista, realmente a mí no me, no me preocupa, ni siquiera me inquieta demasiado el que pueda cometer un error, eh, lo, que, lo que más me inquieta es que el diagnóstico o el approach, ¿no? la, la forma de, de afrontar o de enfrentar la, la situación no sea la más adecuada y de pronto se empiece a convertir en una bola de nieve que entonces ahora sí merme en su seguridad para, para ir por los objetivos. no eh, Ha sido un día difícil, lo vimos bien desencajado, obviamente se vienen tiempos más complicados, eh, temas de desarrollo del auto que inclusive se le escaparon a, al mismo Helmut Marco, temas de desarrollo que nuevamente repiten la historia del año pasado, eh, desarrollo eh, que favorece el estilo de Max Verstappen, y tendría que lidiar con eso, y, y ahora no hay el, no hay el soporte eh, de decir, pues es que eh, estamos a la par y estamos compitiendo, ¿por qué? Porque un simple error se magnifica, y, y él es el propio amplificador de esos errores, creo que es muy, muy noble, eh, es muy grande el, el hecho de reconocerlos, pero por el otro lado, cuando ya te sientas en una conversación profesional, entonces tú uh, vuelves consciente a la figura pública del cuándo sí cuándo no, por qué sí y por qué no si él no está convencido no lo va a hacer, por eso no lo está haciendo actualmente, por eso está uh, uh, actuando de forma contraria a sus intereses, pero si tú le dejas ver que en realidad estos son herramientas él mismo va a tener la capacidad de tomar las mejores decisiones al momento de declarar y al momento de posicionarse, entonces siempre he considerado nunca, nunca es tarde mientras todavía estás vivo en, en la oportunidad para para mejorar eh, no se trata de un no lo veo como un cambio el cambio está implícito en la evolución en realidad es así como yo lo veo es una evolución personal una evolución que empieza por el ámbito personal y que luego pasa hacia el ámbito profesional, no trasciende hacia él y entonces él está más a gusto y puede emocionalmente desligarse de estos malos momentos de, de forma mucho más sencilla e inclusive los malos momentos al acumular ese capital reputacional, al tener una imagen de piloto uh, ganador, de un, de un piloto eh, consistente, de un piloto que te da los resultados, que te hace eh, más con menos, entonces tú sales y no tienes no tienes esa esa burbuja o esa amenaza detrás de ti tienes todo el, el colchón tienes todo el, el respaldo un, un paracaídas cuando cuando vienen estos, estos días eh, como los que vivió el eh, eh, ayer en Mónaco dicho, dicho eso pues la verdad es que vimos el, el viernes un Max Verstappen que estaba incómodo en la primera práctica, muy incómodo lo manifestó, que el carro iba saltando tenía muchísimas cosas y Ampiero eh, en en pocas palabras lo podríamos traducir como tú tranquilo, yo lo resuelvo, ¿no? O sea, ya deja de, de discutir tú, tú tranquilo que, que, que aquí estamos para resolverlo y eso es tan grande. O sea, imagínate eh, cómo, cómo fortalece, cómo fortalece tu seguridad el saber que tienes un equipo de respaldo dentro o fuera de la pista. Seguramente hay cosas que Max ni siquiera entiende o ya ni se acuerda que están sucediendo, pero aún cuando Max está en su simulador, en su casa o en Milton Keynes, eh, las cosas siguen fluyendo a favor de él. Se sigue trabajando... Eh, para promover el que haya Tribunas Naranja, para que se venda muchísimo en su tienda. Eh, está su papá y su representante eh, gestionando el tema y empujando por el tema de actualizaciones, por el tema de desarrollo. Y llega el fin de semana de la carrera y se sube a la primera sesión y normalmente le puede pisar a fondo porque su ingeniero lo conoce o su equipo de ingenieros lo conocen a la perfección conocen sus necesidades y pueden anticipar qué es lo que va a querer, además del conocimiento que tienen eh, para configurar el auto en determinada pista, ¿no? Y cuando las cosas no salen también en esa práctica, como el viernes, que inclusive fue extremo, ¿no? Porque fue como de, no te lo vamos a poder resolver eh, ahorita, lo vamos a tener que ver hasta el final, pero sale la segunda práctica y entonces el carro vuela. Ya no hay no hay más quejas, eh, eh, tan solo se tiene que detallar y empieza a marcar unos, unos pasos. Y por el otro lado vemos a un Checo Pérez eh, que no sabes si está probando, que no sabes al 100% si su equipo de ingenieros no encuentra las, las soluciones. Esto ya no es un tema, eh, lo, que, lo que pasó el viernes ni siquiera es un tema de la información que, que se pueda filtrar o, 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 o que se pudiera quedar en, en el camino solamente del lado de Max Verstappen, sino también hay una forma de trabajo que es bien respetable y en la parte de, de la forma de trabajo del profesional que es checo, pues digo, él está ahí por algo, ¿no? Por, por algo es, él es el que llegó y estoy en ese equipo. Es, será su responsabilidad reflexionar y, y ver sus propias áreas de oportunidad. Trabajar con la parte de expertos, que también no sería, no, no sería nada descabellado, tener una buena asesoría, una, una buena relación, platicar con otros excampeones eh, para, para ver cómo más potenciar eh, lo que está haciendo en este caso, sobre todo dentro de la pista y, y ver si a lo mejor no se están desperdiciando uh, ciertas sesiones eh, con los temas de, de pruebas de, de configuración, ¿no? Cuando vemos un Max Verstappen con el que siempre van a la segura, en el que ni siquiera él participa tanto en esas configuraciones eh, lo sabíamos, ha mejorado ha mejorado también en el tema de retroalimentación, por lo menos de saber decir qué es lo que le está pasando, pero su equipo de, de ingenieros está en otro nivel, o sea, es quizá el mejor equipo de, de, de ingeniería, el mejor garage que hay en este momento en la Fórmula 1 y no pasa lo mismo, no pasa lo mismo hay un déficit en el lado de Checo Pérez porque tampoco es como de eh, mira Checo, sal, eh, prueba esto y, y vas a ver que te vas a sentir cómodo, no hay esta sinergia este conocimiento esta, esta lectura, esta anticipar, ir dos pasos adelante de las necesidades de conocer a tu piloto y que puedas sentir la plena confianza eh, eh, de, de acelerar y explotar al máximo el auto. Entonces, eh, un tema de, de experiencia, un tema de. Sabemos que Jean-Pierre Lambiase eh, fue su ingeniero, inclusive en 2014 de Force India, y de ahí salta a la oportunidad eh, contratado por Red Bull. Y en el caso de Hugh eh, Bird, pues es, es su debut con Checo Pérez, es el único piloto con el que ha trabajado, el único equipo para el que ha laborado creo que más allá de teorías de la conspiración y sabotajes que ya mucho hemos, hemos platicado creo que eh, la clave va por ahí ¿no? o sea ya la, la diferencia que tú tienes cuando un ingeniero que no tiene todo ese bagaje que tampoco claramente tiene el perfil natural para desarrollarse y ser proactivo eso también me queda clarísimo en su comunicación, eh, pues representa un déficit, representa una desventaja en donde tienen que sobre trabajar eh, juntos Sergio y, y todo ese equipo para conseguir resultados que puedan acercarse en la medida de las posibilidades a ser competitivos eh, con, con lo de Max, eh, inclusive decía Horner, es que ponemos a la disposición todos los, todos los datos, vamos a, vamos a conceder totalmente esa transparencia deportiva de que eso en verdad está sucediendo así, pero esos datos están hasta el final de la sesión normalmente si en una sesión ellos están complicados pueden recurrir a su jefe de ingeniería en, en carrera eh, como, como un soporte, como un refuerzo para, para poder optimizar los tiempos de, de la sesión. Y en este caso, pues, por más que Jampiero Lambiase eh, quiera apoyar a, al garage de Sergio Pérez, pues, simultáneamente está ocupado viendo las necesidades, la configuración, la data, ¿no? Que está arrojando Max en cada una de las sesiones y, como todo ser humano, pues no se puede partir en dos. Entonces, ya, ya hay un tema que genera un conflicto de interés que va mucho más allá, insisto, de, de paranoias, sabotajes o conspiraciones. Simplemente no se cuenta, no se cuenta con, con esa ayuda si, si se necesita. Y del lado de Max, pues está toda la experiencia, está el conocimiento, están los mejores hombres. Eh, han llevado inclusive gente que, que estaba inicialmente con Sergio, la han ascendido es que hasta de esa forma se nota no un ascenso hacia el garage de, de Max Verstappen y aún así Sergio les ha puesto todos los sustos aún así Sergio se ha encargado de armar un garage que no existía que no es la primera vez que lo dijo hace hace unas semanas que obviamente Horner tuvo que salir a hacer control de daños de, de sí mismo y de Helmut Marco ¿no? No, no era una información que fuera muy grata eh, seguramente en la nueva cúpula de Red Bull y, 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 y si, lo vemos, si lo vemos de esa manera el trabajo de, de Checo es grandísimo, es gigantesco, es enorme ahora el tema es que desde que llegó Max Verstappen al equipo el, el proyecto se volvió dependiente, dependiente del neerlandés. Ellos así lo decidieron. Se olvidó Helmut Marco, inclusive, de la academia. No volvió a salir talento de esa de esa academia. No se volvió a fichar, no se volvió a desarrollar. Eh, ha sido, ha sido una, ha sido una locura lo que, lo que ha pasado ahí, eh, totalmente rompiendo el sentido común. Eh, de lo que representa que un proyecto tan grande dependa de una sola persona, no solamente de su voluntad, inclusive hasta de factores externos como su integridad física y su salud entonces bueno, hay, hay, hay cosas hay muy atípicas que están pasando en Red Bull pero sí es importante eh, señalar que eh, Sergio Sergio, en este caso en su toma de decisiones al momento de, de hacer eh, su manejo y su posicionamiento mediático les viene también entregando los elementos para que un Helmut Marco se reposicione más fuerte en un equipo del cual eh, ya tenía o ya tiene nada más un lugar, un honorario donde ya no lo estaba escuchando Oliver minslav y entonces eh, Sergio más allá del error material que se comete el, el sábado de repente te posiciona que perdona al equipo y obviamente hay un costo, hay, hay un impacto por, por los, el coste que, que genera el, el incidente no para el equipo con un, con un tope presupuestal. Entonces pone a pensar las decisiones y refuerza la idea en el propio imaginario de, de Mislav y de la dirección de Red Bull de que realmente Max sí está en otro planeta se ponen en, en una diferencia tan fuerte en lugar de decir, bueno, o sea, pues desafortunadamente ocurre ocurre este error, eh, son momentos muy importantes para luchar por el campeonato, este cuando nos equivocamos, ganamos, o cuando nos equivocamos o acertamos, ganamos y perdemos todos, a levantar la cabeza o como dicen allá, a bajar la cabeza y a pensar en, en Barcelona, hay que seguir adelante porque tenemos un campeonato largo. Y pum, agarras y te vas, ¿no? O sea, reconoces, reconoces que sí te que sí te equivocaste, pero que en este caso, así como siempre habla, hablas en plural y cuando les van bien es gracias al equipo y cuando te va mal es por culpa tuya, pues sí tienes un conflicto, tienes, o sea, hay, hay un manejo... Cero, cero, totalmente amateur de, de, de la comunicación, extraño, eh, muy extraño para un piloto eh, top de la Fórmula 1 y algo que, por supuesto, pues, un Helmut Marco con el colmillo retorcido en una empresa dedicada al marketing, a la comunicación y a la manipulación de, de, de su segmento, pues leen inmediatamente, o sea, es... No es ni siquiera noble, ni siquiera inocente, o sea, le diríamos de una forma más fuerte en México que no vale la pena mencionar. Entonces, pasa el, el viernes, pasa el viernes de las prácticas, no fue una buena segunda práctica para Sergio, había eh, terminado por arriba de Max, inclusive en, en la primera. Para el día sábado se ve que, que trabajan, a lo mejor tienen acceso a la información. Hay gente que comenta, ¿no? Dice, pero es que la información se la queda, se, se la queda. Y la, y la de Max la usa Checo, sí. O sea, hay información que es en común, donde se puede explotar, tiene la lectura de ambos. Pero no dejemos también de, de observar que cada uno tiene su estilo. No necesariamente la configuración de uno le funciona al otro, porque eh, son tan distintos sus estilos de conducción que no se sentirían cómodos mutuamente si, si simplemente copiaran esas configuraciones. Entonces, toman algunos datos eh, eh, que pueden que pueden ser uh, transversales para, para ambos y, y de esa manera eh, llega a la práctica número tres y nuevamente Sergio se ve muy sólido, queda a menos de una décima de Max Verstappen, inclusive con incidentes de tráfico en la pista que le hubieran podido hacer eh, liderar la sesión. Y todo pinta muy bien. Dices, a ver, no se ve que haya mano negra, no habría ninguna razón ni tenemos por qué entrar en, en especulaciones de que no le estaban dando las cosas o, o de que estaban tratando de trabajar para ampliar la ventaja de Max, ¿no? Honestamente, eh, un circuito que es más de manos y que encontraron la configuración y se, se vio que se sentía a gusto y cada uno dentro de su estilo iba marcando sus moraditos en distintos puntos de la pista y al final eh, eh, la vuelta era muy, muy pareja, muy consistente entre los dos RB19. Llegas a la, a la clasificación, viene un error que presumiblemente... Eh, pudo haberse generado por una distracción con, con el Alpine que viene saliendo uh, de la línea de, de boxes, se va a ancho, se va, se va profundo en la toma de la curva, va con llanta fría y, y bueno, se convierte en un pasajero y no hay otro destino que la barra. Da un golpe muy fuerte y creo que lo más valioso para Red Bull, lo más complicado, independientemente de Checo, la toma que tanto querían guardar, la que tanto querían conservar, la aerodinámica, el diseño del, del piso del auto bueno quedó expuesto como en ningún otro lugar se, se, puede, se puede realizar y, y a nivel industrial ese tipo de, de secretos, ese tipo de desarrollos pues de pronto es lo que más les puede doler entonces eso, eso repercute, repercute demasiado también en la confianza a, del equipo no entonces dices todo lo que, lo que pudo salir mal pues empezaba, empezaba a salir mal eh, en el caso de, del accidente, bueno, o sea, es que ¿por qué no le podía pasar? Max estuvo tocando las paredes. Sería sería muy absurdo de nuestra parte, sería muy payaso pensar que, que es tan fuera de este mundo y tan fuera de este planeta que tiene hasta calculados los toques en, en, en la barda, ¿no? Para poder conseguir los mejores tiempos. Iba a límites, sí pero corrió con, con, con una fortuna, que es llamarle la suerte del campeón, llámale como, como tú quieras, pero corrió con muchísima suerte, y, y Checo en un punto menos, menos complicado, y por unas razones tal vez más, más absurdas, una distracción, insisto que, que, que parece de esa manera, pues se termina, se termina perdiendo en un fin de semana, que a diferencia de Australia o que a diferencia de Miami, eh, pues no no te permitía el circuito remontar. Entonces casi estaba condenado a no tener puntos, eh, a que fuera un factor fortuito el que impidiera que Max se, se alejara un poco más. Y en ese sentido, pues tampoco hay ningún problema. O sea, lo comentamos, Max está en el mejor momento de su carrera. ¿Y, y qué es lo que lo está fortaleciendo tanto? La tranquilidad de, de no sentir la presión de ir por un campeonato. Ya tiene, ya tiene dos, y no es que quiera más pero el primero siempre es el más difícil, y ese es el mismo proceso que está pasando Checo, el primero es el más difícil, y está en una situación muy compleja, muy sui generis, Red Bull tiene unas particularidades que no hemos visto en la historia, ni con Mercedes, ni con McLaren, ni con Ferrari ni con, ni con otros casos conocidos porque a eso también le tenemos que sumar el, tope, el tema del tope presupuestal no, o sea, Checo Checo llega y Checo está en Red Bull en un momento en que se tiene tope presupuestal y no es como en esos equipos, como casos Barrichello, como casos eh, Valtteri Botas o Nico Rosberg donde inclusive eh, eh, un equipo con alto presupuesto se podía dar el lujo de tener actualizaciones para los dos pilotos y desarrollos eh, que, que, que pudieran satisfacer las necesidades de ambos, en este caso uh, Red Bull tiene inclusive el, el speech de, de decir pues es que tengo que decidir por uno y las actualizaciones por temas presupuestales de repente nada más las puedo tener en un auto y tengo que elegir pues al que me ofrece mejores resultados, ¿no? Y, entonces todo, todo se empieza a complicar, se empieza a enmarañar y aún con todo eso hay que salir, hay que salir. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a tener el campeonato? La mejor sugerencia para Sergio es no te presiones, digo, la mejor en realidad es trabaja, júntate con, con los profesionales, la parte de, de, de conducir no se te ha olvidado ni, ni pasa absolutamente nada por un error. Eh, ve qué es lo que está pasando mentalmente, si hay distractores, si hay mucha presión por esa lucha eh, por el campeonato. ¿Cómo vas a gestionar ese tema de, de, de la presión? no Porque inclusive habíamos visto y hemos comentado, Sergio hace hace unos años durante toda su carrera venía al autor como hermano Rodríguez y tenía mucha mucha presión por correr enfrente de su gente y eso disminuía su resultado emocionalmente la gestión la gestión de sus emociones no era la que la que más le ayudaba no para para conseguir estos grandes resultados de repente hubo un cambio que no fue arte de magia sino un aprendizaje a través de una experiencia que él vivió con quien una experiencia que vivió con Max Verstappen. La frialdad que tenía de poder estar en el simulador o con los videojuegos. Mientras en el autódromo de Sambor todo, todo mundo en Países Bajos estaba enloquecido eh, por su piloto. Y Max Verstappen inmutable. Así no lo, no lo sabía. Y a Checo se le quedó tan marcado y, y lo pude constatar a través de sus declaraciones. Se le quedó tan presente que cuando llegó al Gran Premio de México manejó de una forma única, que una forma que no había eh, eh, tenido precedente, esa, esa presión emocional de toda, de toda la gente apoyándolo y de toda la gente esperando lo mejor de él. Ahora tiene que, tendría que trabajar, tendría que revisar si, si le está pasando algún tipo de factura, si le está generando un tipo de presión adicional, estar cargando con el tema del, del campeonato. Si eso lo, lo estás cargando, pues entonces suéltalo, vete carrera por carrera, vete vete al día y sabes que tienes que ir sumando y que eh, claramente sí tienes un compañero en su mejor forma, eh, con... Está en su momentum, tiene dos campeonatos, tiene el respaldo, el favoritismo de, de todo el equipo, entonces vete carrera a carrera, ¿qué tienes, cómo tienes que ir resolviendo y cómo tienes que ir gestionando carrera a carrera de tal forma en que carrera a carrera? puedas lograr quedar por encima de él por difícil que sea porque si no es como de estás queriendo correr antes de, de empezar a caminar no y ahí es donde no no hay mejor mejor opción que acercarte con con los profesionales psicólogo del deporte, para que, para que puedan ayudarte a, a canalizar todas esas emociones, esa energía, esa fortaleza mental de la manera, de la manera más adecuada eh, eh, y dirigirla hacia los objetivos, ¿no? Con un trabajo, con un con planes perfectamente estructurados y a lo de la mano bueno también otras cosas que te van a permitir que haya tranquilidad y que determinadas situaciones vayan fluyendo que el dinero vaya llegando a tu vida no que ni siquiera estés tan distraído en la publicidad de las gorritas y de los lentes y, y las camisetas o sea por supuesto que el dinero es, es algo que, que le interesa mucho que eh, la carrera de un deportista no es eterna que lo tiene que, que aprovechar pero si tienes un equipo sólido van a saber exactamente cómo encauzar de tal forma que inclusive tengas una menor cantidad de patrocinadores, pero mayores ingresos por cada uno de los de los contratos, ¿no? Entonces. Muchas, muchas situaciones de profesionalización que no se están dando por ahí, que claramente ni siquiera son tema con un Hamilton, con un Verstappen, eh, con el mismo Leclerc y, y tantos pilotos, ¿no? Schumacher. Ustedes veían el valor de, de marca que ellos tenían y, y eso se, se traducía simultáneamente pues, también en las oportunidades que les daban en la pista. Es que todo crece cuando, cuando pones todo en armonía, cuerpo, mente y... y corazón, ¿no? Talento, pues obviamente todo fluye y no está en armonía, se están, se están descuidando puntos, puntos importantes un poco por estas resistencias, resistencias a la evolución, resistencias a, la, a algunos cambios. La carrera del día de hoy, en la carrera del día de hoy, había muy, muy poco por hacer, todo lo que podía sa salir mal, salió mal, como, como él lo, lo comentó, eh, las estrategias, pues, no fue culpa de nadie, hizo una primera parada, hizo una muy buena apuesta, la, las cosas iban, iban avanzando. Eh, ahora sí que tal vez, ¿no? Tal vez si hubiera venido una, una parada y entonces más se hubieran animado a ir a hacer el cambio, él hubiera ha podido avanzar muchas posiciones. Son muchos hubieras, muchos supuestos, cosas, escenarios que tú planteas y, 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 y que terminas en la toma de decisiones de acuerdo a las probabilidades que. que consideras que tiene cada uno de ellos y pues no, 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 no salió no se, no se combinó eh, parecía que sí, ya había una, una severa pérdida de confianza inclusive cuando la pieza todavía estaba muy mojada y él se mete por full wet eh, los tiempos eran más lentos que los que estaban todavía con, con los inters en, en condiciones eh, a, aún complejas. Eh, no, no, no estaba, no estaba caminando. Tampoco es que ya hubiera demasiado por arriesgar. No estabas en zona de puntos. Era mejor llevar el auto a casa. Eh, poco, poco, poco que hacer el día de hoy, poco que, que realizar. Eh, le cuesta, ¿no? Todo es presupuesto, le cuesta el tema del, del alerón. Afortunadamente en el incidente con Russell, pues en realidad no pasó, no pasó a mayores. Entonces es darle carpetazo, darle carpetazo y ya enfocarse en Barcelona. Pero eh, darle carpetazo, uh, yo lo pondría un poquito mmm, como, como en entre comillas o en, en un paréntesis, porque sigue, siga viendo esas áreas de oportunidad. Y creo que si simplemente bloqueas lo que, lo que te sucedió entonces a veces desperdicias esa, esa oportunidad de crecer. ¿Vale la pena sentarse, hacer introspección o hacer trabajo con, con todo el equipo y ver qué es lo que se puede obtener de, de valor? ¿Cómo le das la vuelta? ¿Cómo haces de esta mini crisis del fin de semana una, una oportunidad? ¿Cómo agregas valor a todo a todo lo que sucedió? Si él, si él lo hace, entonces más allá de la narrativa va a poder regresar más fuerte que nunca. ¿Cuál sería el peor de los escenarios? Pues obviamente que tenga, que se sienta con desconfianza. España es un, es un circuito uh, permanente, vamos a un circuito permanente, las, las barreras no están ahí uh, eh, eh, pegadas, entonces hay un poquito de margen de maniobra, que es algo que le encanta a Max Verstappen, ¿no? Este no, no estar tan comprometido y sin embargo bueno, hoy, hoy lo hizo muy bien en, en Mónaco, entonces creo que tiene buenas oportunidades de reencontrarse con el auto, con las sensaciones de regresar al nivel que, que le conocemos, vale la pena mucho y les digo, este es un trabajo que como consultor un, un servidor y, 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 y mis colegas de percepción pública o colegas de, de nuestras especialidades eh, realizamos y que siempre va mejor de la mano con el trabajo de, de la psicología del deporte, pero el, el tema es también la energía alta, eh, ¿cómo, ¿cómo es que ahí lo escuchamos por radio? Le hemos, lo hemos notado con ese fuego, traía fuego en Arabia, traía fuego después de España eh, la temporada pasada, que de hecho creo que fue el paso a, a Mónaco, eh, y se le escuchaba con esa energía alta, y entonces activaba, activaba a Heukberg, activaba, lideraba a, a todo su garage eh, imponía condiciones en el equipo, utilizaba asertivamente la radio y esa energía alta hoy la volvimos a dejar de, de escuchar o sea, este fin de semana otra vez como muy, muy pasivo son estilos, sí, sí son estilos, pero es cuando tú empiezas a trabajar lo conviertes en un estado, en un estado de ánimo ¿por qué? porque el, el tipo lo tiene, si no lo tuviera no lo escucharías nunca si, si consigues que se, que se vuelva un hábito y que se consiga la versión más poderosa de ti de manera consistente, entonces esa consistencia en tu carácter, esa consistencia en la forma de enfrentar los retos y enfrentar los objetivos, de encarar las problemáticas y, y encontrar sus soluciones, se convierte en una forma de ser, se convierte en parte de ti pero es el trabajo que no se está haciendo, solamente es reactivo, cuando traes la molestia de algo que no pasó, ahora se echa toda la culpa este fin de semana, no lo hace a nombre del de, de, de equipo, sino lo hace a título personal, va, va a salir a España con esa deuda sintiendo que le, debe, que le debe totalmente al equipo, el equipo también le ha fallado, pero están juntos en esto. Entonces no, no, no puedes tampoco flagelarte de esa, de esa manera, no te conviene eh, atentar contra tu capital reputacional porque Red Bull seguramente va a seguir ahí cuando se termine eh, tu carrera eh, y seguramente eh, Red Bull va a seguir ahí inclusive a lo mejor cuando se termine tu contrato, pero necesitas construir una imagen pública sólida que sea atractiva para los demás equipos, que deportivamente sea confiable, que comercialmente sea vendedora para que los patrocinadores se animen, para que eh, los aficionados, no solamente los tuyos, eh, puedan decir queremos a Checo Pérez con nosotros y estamos seguros que si Checo no pudo triunfar al lado de Max Verstappen es porque toda la infraestructura estaba dirigida. Hacia hacia él y no es el único caso que se presentó de, de esa manera. Todo esto data de, de, de antes de que él llegara. Eh, pasó Richardo y se tuvo que ir porque porque es una realidad este, este favoritismo eh, pasó con Gasly pasó con Albon porque ya para el, después de la salida de Richardo se había desbaratado, era inexistente el, el, el Otco Garage entonces hay que posicionar hay que, hay que trabajar, hay que trabajar fuerte, todo lo tiene que hacer Checo claro que no pero necesita reagruparse, necesita fortalecer eh, no solamente su, su parte interior, necesita también fortalecer su equipo de trabajo, los profesionales, así como vemos a Joe Canales y Xavi Martos eh, y tendrá sus nutriólogos, necesita su psicólogo, psicóloga del, del deporte, trabajando eh, mano a mano con él, no solamente para los malos momentos, sino para... Los, en los buenos momentos convertirse, eh, pues como se diría coloquialmente, en un matón, alguien determinante, alguien eficaz, alguien que consigue la meta y que no se queda en el llamerito que nos tiene tan marcados en, en la idiosincrasia y en la psicología social a todos los mexicanos. Entonces, dicho, dicho esto, pues me, me gustaría también escuchar, escuchar a, a la mayoría, a la mayoría de, de, de todos ustedes, sé que este es uno de los directos más complejos más complicados, se nota hasta en la cantidad de gente que, que habemos conectada en la cantidad de, de likes o sea, pocas veces tenemos, tenemos tan poca asistencia sé que sé que ha bajado el, el ánimo y no se trata nada más aquí de, de venir como, como porristas, se puede conseguir el resultado o no, ¿cuál es el peor de los escenarios? ¿que Checo simplemente no le dé la vuelta? ¿que se caiga? ok, es uno de los escenarios, la la vida se acaba. No, la vida no se acaba, señores. La vida sigue y ustedes van a salir a su profesión y no se tienen que desanimar por un resultado de Checo Pérez, por un resultado de la selección o por el resultado de su equipo favorito. Al contrario, aprovechen toda esta oportunidad que tenemos para ser el cambio que tanto estamos empujando y que tanto estamos a veces criticando en los demás, entonces es una oportunidad de vida, no, nos reúne el pretexto de hablar de Fórmula 1, pero en realidad es un espacio que siempre ha estado pensado para el crecimiento y el, el desarrollo personal si, si se puede de nuestros pilotos para dar una gran alegría a, a toda una sociedad, pero si no para todos y cada uno de ustedes que tomen la decisión y la responsabilidad de transformar sus vidas así que vamos a hacer un pase de, de lista que no decaiga este ánimo por supuesto, estamos juntos en esto y estamos juntos hasta el final saludo con muchísimo cariño a Luis Miguel Romero, Sara House, eh, Reisen Dunkel, Mr. Reptoid Fernando Rodríguez eh, Francia, Brian Black Lotus Mario Ramos, Josman Dani Vázquez, Gina Vázquez Fernando Daniel Cancino CR, Jurgen Habermas Marx, Chuy Zúñiga Oscar García, Anaís Mireles Edgar Racing Puebla, mi querido Robert Carlita Jicotencat, Antonio López Morales, Arturo Islas Jesús Díaz, Cindy Saldívar Emilio Aguilar, Pepe Salazar Franco Leonardo Ferrero Manuel Alvarado, César T.S. Eh, Jorge Ahumada, Víctor Vera, Jorge López, Fernando Andrés Salazar, Fer RT, Gabriel Santamaría, Andy Ochoa, eh, Mr. Repto, Jorge Rafael Gutiérrez, Tonina 918, Noé Ruggerio, Martín Muñoz, Circe Silva, José Leonardo Luna, y bueno, bueno, todos vamos saludándolos sobre la marcha, mi querido Héctor Murguía, vamos a aprovechar, creo que todos necesitamos, es, es, un tema, un reto también muy importante, el poder salir y dar este, este directo como ser humano, como gente que le gusta el deporte, como alguien que cree en una persona como, como Checo Pérez. Por supuesto que es muy frustrante el ver situaciones que pasan, el que como profesional sepas que... O conozcas las tuercas que le están haciendo falta apretarse y, y, y bueno, que estés te sientas atado de manos, ¿no? Pero pues es una decisión personal. Entonces, eh, para bien o para mal, el resultado, el resultado que, que, que tenga al final, lo que cuente el final de su carrera, pues será producto de las decisiones que, que haya tomado y, y seguramente, bueno, siempre habrá factores que, que estén en su control y otros que no, pero pues, lo importante es poder juntar eh, lo mejor de cada parte y conseguir los objetivos. Así que. Eh, mi colágeno para tener un poco de, de, de energía en esta noche y estar con todo para, para seguir platicando y respondiendo hagamos este nuestra catarsis eh, no, no, no pasa nada cuéntenme qué es, qué es lo que está pasando y lleguemos muy fuertes y lleguemos con, con mucho apoyo, no se preocupen por los haters está, tenemos un, unos complejos tremendos de, de estar preocupados por lo que dicen los demás de nosotros, ya escucharon, escuchen algo esto les va a llamar mucho la atención a la mayoría creo yo eh, de los que están conectados en este momento y, y lo habíamos visto venir o sea ocurre en toda Europa ocurre en todo el mundo no había pasado en Latinoamérica porque solamente había un exponente eh, básicamente que era Sergio Pérez escucharon el exceso que hay uh, con el cachorro este canapino eh, nuestro nuestro hermano argentino que corre en la, en la IndyCar o sea, a mí me da mucho orgullo que no solamente esté Pato Howard, que también esté Canapino. No pasa nada, este, eh, pues que en este momento Argentina u otros países de Latinoamérica no tengan un representante en Fórmula 1. Siempre he sido eh, convencido y he hecho un llamado a que como región nos podamos unir en, en el apoyo para poder posicionar a los nuestros y abrir oportunidades y generar contrapesos pero algo que siempre he admirado eh, particularmente de los argentinos y criticado de los mexicanos es esta mentalidad, ellos, ellos te apoyan hasta, ellos se apoyan entre sí mismos en su mayoría hasta cuando no estás haciendo nada hasta si van perdiendo, ellos siempre piensan que van ganando y si van en último lugar, o sea, te, te narran las cosas como si fuera lo más sensacional obviamente a lo mejor para el mercado mexicano fue muy cansado lo que escuchamos hoy en, en la indie, pero se los había comentado, solamente son esos complejos lejos que existen en México ese temor a la crítica eh, externa que siempre hay lo que ha llevado a que solamente en este país se tenga que hablar bajo la psicología del cangrejo donde tienes que atacar a los tuyos para que digan que eres objetivo porque si, si no aguas te van a decir que eres un porrista no importa que, que lo que estés diciendo sea justo, que esté avalado por una trayectoria y entonces hasta en eso los mexicanos seguimos perdiendo, no con los argentinos seguimos perdiendo con todo el mundo prácticamente somos el único país cuando estuvo Juan Pablo Montoya Colombia deshecha, Tatiana Calderón eh, eh, los colombianos deshechos, está bien Está bien, de verdad, no lo entendemos hasta que tuviera, hasta que nos acostumbráramos a apoyarnos entre nosotros mismos y que se normalizara, que, que, que nos vamos a respaldar con todo hasta conseguir los resultados o hasta que llegue alguien que, que, que nos haga sentir orgullosos. No nos vamos a, pen, a penar de, de, de apoyarnos y, y de tratar de sacarnos adelante, pero Mientras tengamos esa mentalidad pequeñita donde te apenas de, de respaldar al tuyo, te apenas y te preocupa más la crítica, donde tengamos el malinchismo y donde estés más apurado de quién es ese güey que está ahí hablando sin ningún conocimiento y no está en el paddock y pura venta de humo o Checo Pérez no tiene la capacidad para ser piloto número uno, no es un piloto top. Mira, o sea, si los mexicanos estamos mandando en su mayoría ese mensaje al mundo, ¿cómo esperamos tener el respeto de los demás hacia nosotros? Nada más échenle, échenle un, un ojito ahí porque es muy clara la problemática que estamos viviendo y sé que, sé que ese cambio, esa evolución y esa transformación pues es uno de los grandes retos que, que hemos tenido como sociedad uh, toda la vida ojalá, ojalá un día se pueda lograr, así que mi colágeno, por lo menos para que mis articulaciones funcionen eh, perfectamente toda esta semana, mucha, mucha energía, un poquito de restaurar la, la piel con las desveladas que nos aventamos viendo los grandes premios en, eh, en, en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bien. Dice, a ver, Miguel Rivera, tío, quizás debamos admitir que le falta esa consistencia de campeón. Talento hay y todos cometemos errores. Como dice la canción, se necesita una poca de gracia y otra cosita. En fin, siempre con él. Miguel, uh, mira, hay un punto en el que tal vez hay que, hay que admitirlo. A mí la parte que me cuesta más trabajo es que antes de admitir que no tiene la consistencia para ser campeón, eh, lo, primero, lo primero que me gustaría es que él aceptara reforzar las áreas que, que necesita para lograr esa consistencia, porque hay distractores dentro y fuera de la pista. Al final todo, todo, todo se reúne y todo suma. Dije hace un momento, si no, si no tienes en armonía todos los, los ángulos de tu vida personal y profesional, es bastante complejo eh, que puedas luchar en, en ese nivel tan alto y más cuando todo está funcionando pues como relojito suizo ¿no? del, del otro lado. Entonces, antes, antes de admitir la, la falta de consistencia, sería muy bueno que él, que él pudiera admitir para sí mismo la necesidad que tiene de trabajar en otras áreas y entonces ver si en realidad eh, temas de consistencia o de percepción de su consistencia van, van de otro lado por otro lado, ¿no? Eh, Elías Tisvita, no hay personas perfectas, todos hemos fracasado alguna vez y ahí es cuando aprendemos yo estoy seguro que Checo va a aprender mucho de esta afortunada lección de la vida saludos tío Tello, que así sea mi querido Elías, Mónica Chávez, un inmenso saludo para todos los percepcionistas saludos mi querida Moni Carballo 66 dejo mi respectivo like y me voy, ya cambié el chip para no recordar este negro fin de semana puesta la mirada en Barcelona y más allá, a seguir intentando si se da, qué bueno, si no, la vida sigue, la la vida sigue, la vida sigue sin, sin lugar a dudas, ya es decisión de cada quien bloquear o simplemente decir qué podemos aprender de aquí y una vez que hiciste tu, tu análisis, entonces inmediatamente te mueves y, y avanza, siempre, siempre avanzar. Blanca Pérez, buenas noches, Tío Tello y Comunidad Percepcionista, en las buenas y en las malas con Checo Pérez, ¡vamos! con todo a, a España, ¡vámonos a España a apoyar! ¿Por qué no, mi querida Blanquita? Erika Benítez, ¡hola, Tío Tello! ¿Tú qué opinas de que en esos GPs los comentarios de Checo sobre su desempeño previo a las carreras no han sido positivos y eso al final se ha reflejado en carreras? Saludos. Hablábamos mucho del, del tema de, de, de tu approach, de cómo tienes, cómo encaras, cómo encaras un fin de semana, Hemos visto fines de semana donde viene viene tocado, viene eh, eh, herido en su orgullo por cosas que, que le han pasado que le han pasado fuera, que han estado, eh, que no han estado a su alcance y que él no ha quedado a gusto o conforme de cómo se han dado. Y entonces llega con esa energía alta, llega con ese fuego y con, con esas ganas de, de arrasar con, contra todo, ¿no? Pero sí, o sea, le, le hemos visto mucho, mucho tema, mucho tema de, de pasividad, ¿no? Y entonces dirías, a ver, ¿qué tendría que, ah, sé que hay una una teoría o una hipótesis más bien por ahí que circula, dice es que Checo ya tiene arreglado y ya sabe ya tiene ya sabe que va a ser el piloto número dos y que los arreglos y que no lo van a dejar ganar, bueno, o sea si te das cuenta, de todos modos eso no responde el, el por qué el por qué te quedaste sin puntos en Mónaco, ¿no? o sea hay muchas formas de, de hacer las cosas, así que sí me enfocaría mucho en lo que tú comentas la forma, la forma en que se expresa en realidad ya ya trae derrota de por medio, ¿no? No es lo mismo cuando dices como Max Verstappen ¿no? el año pasado. Es que con este déficit de 45 puntos necesitaríamos tres años para darle la vuelta. Con este carro no vamos a poder ganar. En realidad, él no se está deshaciendo de la presión para sí mismo. Todo el tiempo le está aventando la presión a los demás. Te puede gustar o no te puede gustar. Y volvemos al, al, al tema del principio. Comunicación interna. En el interior... Todo se ve que son amables, todo se ve que tienen una relación respetuosa y cordial, hasta Helmut, Marco, Maxi y, y Checo y todo lo que tú quieras. Pero hacia afuera, cada uno, excepto Checo, se nota claramente que entiende que por por lo único que debe de velar es por su imagen pública. Y Max Verstappen siempre sabe que emite mensajes para cuidar su imagen pública siempre su capital reputacional independientemente de los errores y los temas que, que hemos visto cuando sale a declarar o sea es no mencionar a checo y todas las responsabilidades in, o los problemas cuando a recién así lo más mínimo que lo está sintiendo inmediatamente los escupe siempre que transfiere la, la responsabilidad a los demás para cuidar que esa reputación sea de él, ¿Qué, cómo, cómo se traduce, qué es lo que comunica, que es un líder, que él hace las cosas bien y que si un problema ocurre o algo está saliendo mal. No, no es debido a su capacidad, a su talento o a su concentración, sino a problemas externos, ¿no? Así como cuando estuvo cinco temporadas sin mayores resultados o como cuando Richardo pues, tenía polls eh, y, y Max Verstappen duró 72 carreras antes de poder conseguir la primera pole no es, no es algo que, que digas, híjoles, ¿no? Pues sí, 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 inmediatamente se relaciona con, con un piloto de la categoría de Ayrton Senna o, o, o de los grandes de la historia, ¿no? ¿No? Estos superlativos ya vemos cómo, cómo expiran ¿no? de un año al otro. Apenas hace dos años eh, Hamilton era de otro planeta y hoy resulta que ya se le olvidó conducir. ¿no? Entonces, pues de pronto el, eh, esta contaminación a través de los medios, el estar... Eh, adoctrinados por medio uh, de las retóricas, de las narrativas que escuchamos masivamente, pues de repente merman si no nos damos cuenta nuestra capacidad de, de pensamiento crítico. Entonces siempre es eh, la recomendación, la sugerencia, mantenernos con los ojos bien abiertos y, y, y súper conscientes de hacer un análisis lo más objetivo posible. Hay áreas de oportunidad de Checo, tiene tiene, tiene, que eh, trabajar esas áreas de oportunidad si quiere maximizar las oportunidades de alcanzar sus objetivos. Si no las trabaja, ¿puede conseguirlo? Sí, pero cuando viene un problema, vean, se hace como, como si hubiera perdido el campeonato bajándose del, del auto por error, ¿no? O sea, una, una, una cosa de locos. Alma Buchat, buenas noches, estoy triste por Checo y Pato, qué domingo tan frustrante, no me gustó escuchar a Checo tan avergonzado, está bien que cometió errores, pero tampoco necesita pedir tanto perdón, exactamente, o sea, eh, hay que tener mesura. Para lo bueno y para lo malo, en realidad eso, eso es parte de la experiencia y cuando escuchamos declarar a Checo está declarando uh, como un adolescente, no está hablando ni como el piloto de 33 años, ni como el padre de familia, ni como alguien con 13 temporadas este, en Fórmula 1, entonces ¿por qué...? Pues no es porque no sepa, no es porque sea tonto, no es porque tenga capacidad, simplemente ha tenido resistencias para trabajar en temas que son normales, que son inherentes y que son prácticamente obligatorios, al menos indispensables en la profesión y en el lugar que ocupa actualmente. Eh, dice Jürgen Habermas Marx, tío Tello, ¿no crees que Checo ya se rompió? dijo que un error más y adiós al campeonato raro, al menos cuando queda mucha temporada ¿será que ya sabe que las actualizaciones van para el estilo de Max? yo creo que está volviendo a caer, ¿se acuerdan de ese patrón que vimos la primera temporada? de a las cinco carreras tenemos que saber los resultados si al, en tres carreras no vemos tal cosa, si el próximo no lo gana, o sea, otra vez está regresando a los vicios, cuando no tienes un trabajo, cuando no tienes un proyecto de comunicación, cuando no has tenido consistencia en el trabajo uh, de, de manejo de medios pues obviamente no te das cuenta cuando ya estás cayendo en lo mismo y si tú propio equipo está viciado pues tampoco se dan cuenta si no están preparados al máximo nivel para detectar este tipo de cosas vuelven a lo mismo otra vez se está poniendo plazos no necesita ponerse plazos no necesita ser tan, tan incisivo en, en flagelarse al momento de cometer errores está bien es muy válido es muy loable muy noble eh, que lo pueda que lo pueda reconocer pero se puede reconocer sin necesidad de, de matizarlo de manera tan negativa entonces, si ya se rompió o no se rompió, pues creo que eso estamos por, por verlo. Esperamos que no. Uh, lo que la historia la historia cuenta de, de Checo Pérez, que esa fortaleza mental, aunque no haya trabajado su mente, pues es parte, ¿no? Es parte de, de, de su mindset natural, ¿no? O de, o de sus vivencias. Eh, no se ha pulido, sin embargo, siempre lo ha sacado adelante por sí mismo. Esperamos que no sea un punto de quiebre y si no, pues será todavía más llamativo porque ya el campeonato será lo de menos ya estaría eh, en riesgo de, de, de perder su propia carrera o su propio futuro a más largo plazo en la Fórmula 1 ¿no? Si, si este se convierte en un parteaguas que, que lo termine de hundir esta temporada no te da no te da con este carro para perder 15-2 como sucedió la otra o, o peor si, si la diferencia es más amplia. Necesita, necesita por eh, una cuestión de resultados porque él le ha apostado todo al resultado y ayer falló en los resultados. Y si esta temporada vuelve a fallar en los resultados en pista, que es... Al igual que Red Bull apuesta todo, pone todos los huevos en una sola canasta, Checo pone todos los huevos en la canasta de los resultados. Y cuando tú haces eso, entonces o, o los consigues o te acabaste. Ese es lo malo de, de no estar trabajando de manera integral tu carrera, tu capital reputacional y, y, y poder tener ese amortiguador, ese colchón cuando las cosas no te están saliendo bien. Entonces necesita ganar más carreras, necesita estar más cercano a Max se dé o no se dé la oportunidad de ganar esta temporada el campeonato, o sea, no, no, es, no es elegible, eh, si vuelve a haber una diferencia tan grande con Max Verstappen, pues no dudes, o sea, yo ahí me pondría en, en el papel de alta dirección de Oliver Minslaff y te diría, oye, Horner, eh, pero considero que podemos tener a un piloto que nos esté dando más resultados, que el costo-beneficio del auto que le estás dando, pues lo desquite más. No me refiero a los, a los 60 millones que, que gana Max Verstappen, eh, prorrateado con sus victorias, contra los 13, algo así que, que está ganando Checo, sino al tema de. O sea, si ese auto es capaz de darte esa cantidad de victorias, necesitamos a alguien que sea capaz de explotarlo mucho más. Entonces, Checo solito se estaría metiendo el pie. Si no trabaja de forma integral, se va a estar metiendo el pie. Porque al día de hoy, si, si hacemos un análisis muy frío y con todo el cariño que, que le tenemos, eh, pues podemos decir, no es un piloto que comunique liderazgo, eh, tiene muchos aficionados, pero no los cultiva se, se dan porque nosotros lo queremos seguir, no es que haya un trabajo para agruparlos, para, para convivir con ellos, na nada, no, no existe esto que sí se hace con Max Verstappen y, y, y con otros pilotos, eh, tampoco, tampoco es que digas, tiene el ADN de Red Bull, es subversivo, es agresivo, es egoísta, es llamativo. Si bien es muy carismático, pero ese carisma, pues tampoco es como que lo explote y, y lo derroche, ¿no? Este de manera, de manera generosa, hablando en las entrevistas y siendo muy sonriente, y, y, a, y a ver, vente, y platicamos. Tampoco aprovecha inclusive esas habilidades que él tiene. Él es muy bromista, muy chispa para ese tipo de cosas. Podría, podría uh, darse un approach, haciendo un trabajo profesional con él, de cómo explotar sus características naturales para que tenga un mejor acercamiento, un acercamiento más cómodo con los medios, que se vuelva más querido. No es un tipo muy querido eh, por parte de los medios y podría ser un tipo muy querido por parte de los medios y por qué quieres que te quieran los medios por interés o sea, ya ya olvídate de lo demás quieres que te quieran los medios por interés porque te van a ayudar a tu carrera porque te van a ayudar a ganar dinero el dinero le encanta el negocio le encanta él dice que quiere ser empresario pues que se ponga como objetivo tener el tercer contrato más, más jugoso de toda la Fórmula 1, si eso le motiva, se trabaja con, con ese enfoque y cómo lo vas a conseguir, no solamente con trabajo mediático, no solamente eh, eh, con temas de imagen pública, el capital reputacional te va a llegar por fondo y forma, resultados en pista y, y trabajo mediático. Entonces, pues hay, hay la manera, hay la manera definitivamente, ojalá que no, que no se nos haya haya roto, confío que no. Rodolfo Acosta, abrazo con cariño desde San Luis Potosí, tío, dejando aquí mi like sigamos apoyando con ánimo el camino sigue siendo largo, hay muchas carreras, obviamente la proyección que realizas es, a ver, Max Verstappen está en su mejor momento, está arrebatando todo lo que se encuentra, ¿por qué? porque tiene el mismo carro eh, que tú, que es el carro uh, más poderoso, y a lo mejor ese auto sabes que va a empezar a tener actualizaciones que se van a dirigir hacia él, porque no ha sido un secreto que, que existe esa preferencia y que en determinado punto van a, van a decidir tomar una línea por cuestiones presupuestales entonces pues obviamente eh, se entiende se entiende que que va a haber ciertas complicaciones en el camino pero no te puedes rendir no, no puedes tirar la, la, las cosas cuando estamos en la sexta de 22 carreras quedan 16 carreras o sea multiplíquenle 16, 16 por 25 ¿no? o sea hay como son como 400 puntos solamente de, de las victorias de esas 16 carreras, a, a ver si, si mi mente hizo bien la matemática, no entonces hay mucho, lo que entiendes es que Max va a estar consistentemente ahí arriba, tienes que estar consistentemente ahí arriba, y bien vale la pena eh, no casarte, o sea, sí entiendo que eh, el mejor camino, el camino más corto es reforzar, tus propias fortalezas, más que trabajar en, en tus debilidades, siempre es trabajar tus fortalezas, pues hay que trabajar las fortalezas y hay que incorporar a esas fortalezas herramientas que te ayuden a explotarlas mejor, no necesitas ir en, en contra de ti ni necesitas trabajar y ser Max Verstappen porque tampoco te va a funcionar, no pero sí se pueden incorporar a nuevas herramientas para que el trabajo de resultados mucho más consistentes y él esté más a gusto en todos los sentidos dice Francisco Díaz Ríos tío Tello dejando like y aunque me hubiera gustado un mejor resultado de Chequito Bebé no puedo dejar de pensar que aún con todo en contra peleó hasta la última vuelta con eso me voy a dormir tranquilo pues hay que seguir ¿no? o sea ahora sí que la, la batalla hasta el último minuto tiene 60 segundos y hasta la última carrera te puede dar 26 puntos ¿no? entonces hay que, hay que seguir adelante hay que seguir adelante y cerrar. Si el campeonato no se da, hay que cerrar eh, eh, lo más cerca posible de Max Verstappen no necesitas endiosarlo, ya lo tienen endiosado, en el imaginario colectivo está muy grande no lo amplifiques mucho más, eso ya no es, no es trabajo de Checo que, que, que deje eh, tam, tampoco le engrandece ni siquiera felicitarlo, ni lo hace tener más trabajo de equipo, ya lo felicitará en la interna, cuando festejen él formará parte del, del festejo, de verdad nada más hay que ser un, un, un poco más astuto. Puto. hay que crecer mucho en esa, en esa parte de, de la astucia y quitarnos de, de muchos temores que, que, que venimos acarreando eh, e inclusive muchos, muchos conflictos como el tema del, de la discriminación y todo o sea, en realidad si, si uno es seguro de sí mismo y uno tiene la autoestima alta por esa misma energía alta le aseguro que, les aseguro que le terminan dando vuelta a las cosas inclusive terminan eh, ganando como aliados a, a la gente que, que más los ha criticado, dice Sergio Ramírez, hola tío Tello. saludos desde Canadá, fin de semana negro, pero no hay que dejar solo a Checo, hay que hacerle saber que se le apoyan las buenas y en las malas, de todas formas, con Checo, mi querido Sergio, un gran saludo hasta Canadá, y por supuesto, estamos, estamos apoyándolo, digo sabemos que, que no se puede no no, no se puede dar el, el lujo uh, de repetir muchas más situaciones así por la presión que tiene no digo es, eso es muy claro no lo hace por gusto no no te equivocas por gusto si si fuera tu elección equivocarte probablemente le, o casi seguro no elegirías no hacerlo no eh, tampoco tampoco se trata de ver quién comete más errores para ver quién obtiene más aprendizaje es un equilibrio cuando ya cometes el error es el momento en que que tratas de, de convertirlo en, en, en un aprendizaje significativo, pero pues en, en la medida de las, de las posibilidades, eh, lo más importante es seguir, seguir apoyando, y de verdad, o sea, quien, quien esté muy preocupado por la crítica externa, la verdad es que pues no... no Creo que la Fórmula 1 no es su tema y casi ningún tema y no puede tener gustos personales. ¿Por qué? Porque no tiene su propia personalidad. Alguien que, alguien que está más preocupado por lo que le dicen los demás en realidad carece, carece de identidad. ¿No? si ustedes eh, realmente tienen su identidad propia y se hace, son responsables de sus decisiones oh, no se preocupen de lo que digan los haters pues obviamente ahorita no habría soporte para, para muchos supuestos para un análisis abstracto subjetivo de, de lo que es Checo Pérez mucho más cuando se ve demoledor Max Verstappen pero pues al final del día sí, son 40 puntos muy importantes En en Australia hubo puntos que no tenía por qué haber perdido eh, que, no, que no fueron su responsabilidad minimizó, minimizó daños hasta donde él pudo pero en realidad fue una carrera que, que tenía para ganar ¿no? eh, regresó de, de Miami un, una carrera de Miami entre las polémicas de, de las configuraciones donde lo superó ampliamente Max Verstappen, regresa a Mónaco y la verdad es que el auto se veía muy competitivo Ahora le toca equivocarse. ¿De quién parece la inconsistencia? La inconsistencia parece de Checo él tendrá que hacer su análisis si a lo mejor en el tema de, de configuración, eh, insisto está perdiendo demasiado tiempo los fines de semana, se acuerdan lo, no, es, no es algo nuevo, lo platicábamos las temporadas anteriores ¿no? ¿por qué no sale a buscar estar a, hasta arriba, aunque sean prácticas siempre buscando lo mejor, a veces pareciera que quiere ir tres pasos adelante y estar buscando a uh, lo último que le dé una ventaja competitiva, cuando quizá tendría que enfocarse en en, en perfeccionar las configuraciones ya conocidas, ¿no? las que mejores resultados le vienen dando y que lo podrían poner a batallar y a meterse en la cabeza de Max Verstappen. Cuando ha conseguido meterse en la cabeza de Max Verstappen, hemos visto a Max Verstappen presionado. Cuando empieza a, a divagar, a irse por todos lados parecería que, que eso solamente uh, le baja créditos, le baja confianza hacia su persona en el interior del equipo y hace que Max tenga fines de semana muy tranquilos. Miguel Viveros, Miguelito, buenas noches, Alberto. A mí lo que me dejó pensando es la presencia de Minslav y las consecuencias de mostrar cierta falta de resiliencia mental. Son pocas las oportunidades. Sí, o sea, digo, de, de, deja tú el tema de la resiliencia, ¿no? O sea... La resiliencia se va a notar en, en Barcelona, pero la fortaleza mental, directamente el tema de la fortaleza, la fortaleza mental al momento, cómo, cómo encaras lo que te está pasando, no, no tanto cómo lo traduces para la siguiente oportunidad, que va a ser muy importante eso que comentas, pero sí la forma, la forma en que te muestras desencajado, inseguro, uh, sobreestimulando eh, en el tema de flagelarte de pedir disculpas al, al equipo lo tengo que decir o sea lo que comunicó fue una gran falta de personalidad y me parece que es por el lado en que lo está mencionando Miguel Viveros que es preocupante tienes ahí al jefe y muestras una falta de personalidad de este tipo el error el error es humano pero ¿Cómo afrontas el error? Hubo una falta de personalidad. No es algo que te esperas en un deportista de, de alto rendimiento. La sencillez, la humildad es genial, es buenísima, pero el exceso, todo exceso es malo. Dice... A ver, Jesús Martínez, solo hay dos tipos de pilotos, los que han ido al, mu al muro y los que irán. Esta vez nuestros dos pilotos se fueron al muro. Qué gran espectáculo es la Indy 500, saludos. Buenísimo, estuvo buenísimo. Lástima, lástima que no haya podido terminarse, eh, que no se haya podido concretar esta... Esta, esta victoria de Pato Howard, ya no las estábamos saboreando, ahora sí estaba toda la, la mesa la mesa puesta. Ya platicaremos un poquito más adelante del tema Pato Howard. Julio GB, buenas noches, tío Tello. Ya los saloncistas ponen a Alonso como subcampeón, que ya no tarda en adelantar a Checo. ¿Qué opina? Digo, aquí es la parte importante, ¿no? Checo no tiene esa oportunidad de, de caerse y antes que estar pensando en el, en el campeonato tiene que estar pensando en la próxima carrera, Ol, olvidémonos de lo demás, si tú piensas en la próxima carrera y si te concentras en estar en la próxima carrera por delante de Max Verstappen y haces el mismo ejercicio durante las próximas 16 fechas tienes buenas posibilidades de que el peor de tus resultados sea un segundo lugar. Del, del, del campeonato. Entonces, Checo se tiene que preocupar por lo que, por lo que él está haciendo, ¿no? Entonces, yo me enfoco más en lo que él está haciendo que inclusive en lo que Red Bull le pueda hacer a, a él o, 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 lo que, o lo que pueda ocurrir con los demás pilotos. Dice. Claudia Moon, ah bueno, otra, otra cosa, los, los saloncistas, los medios, pues cada quien defiende a los suyos, nada más nosotros ustedes vean la superioridad moral que tiene gran parte de la sociedad mexicana, que es la única que se pone a atacar, pero así a matar con, con todo a su propio piloto, con tal de no sentirse ridiculizados, este, absurdos de, de apoyar a alguien. Que ellos mismos en su falta de identidad consideran como un perdedor, pero también son los primeros que se suben ¿no? Este eh, eh, al barco cuando las cosas están caminando bien. Tenemos ahí una una deuda, una deuda social y una deuda personal, una deuda individual bien grande en México. Dice Claudia Món, no olviden su like, cómo van los likes, ojalá nos puedan apoyar, de verdad es, es difícil, no, no se crean, son, son días que ni un servidor pues, tiene ganas no este de, de, de salir, dices a todos estamos mal, eh, de, re, de repente eh, el ánimo no es el mejor, eh, el tiempo, la verdad es muy padre, no de repente cuando vemos más de dos mil personas aquí conectadas, dices, oye, pues vale mucho más la pena, pero, pero pues aún así no, no dejo yo siempre de agradecer estas 614 personas, todos ustedes que están conectados ahorita, bueno, pues estamos siendo cómplices de, de una comunidad percepcionista que siempre ha estado apoyando y que no es nada más por el fanatismo, lo seguimos apoyando, apoyando con todo, pero siempre también trataremos de estar buscando a, uh, junto con él o para él, respuestas, ángulos, ángulos que de alguna manera puedan llegar como información a su entorno y que deseamos por la posible consecución de ese siguiente paso, de que alcance el siguiente nivel, pues de que los tomen en cuenta, ¿no? Serían, serían un gran revulsivo y serían un gran diferenciador para, para poder... Eh, Pelear verdaderamente lo que está buscando. Iván Q, saludos desde Sonora, aquí comiendo un elote. Invita a mi querido Iván Q, no te lo comas solo. Eh, qué, oh, la qué día para el deporte automotor de nuestro país, pero aquí seguimos apoyando tanto que Checo como tanto a Checo como a Pato, y sí, ese esfuerzo eh, de, de, de Checo, muy mal. Vamos, vamos a, vamos a seguir apoyando, mi querido Iván, y manda los elotes desde Sonora. Manuel de Jesús Aguilar Delgado, ánimo, tío Tello, estos días tan duros son oportunidades de aprender lecciones invaluables. Justamente eso, eso, eso comentábamos hace un rato para quien pudo ver el tema de, de redes sociales, eh, un servidor eh, se, se permitió eh, compartir con, con ustedes ¿no? la reflexión de los tiempos más difíciles plantean las mejores oportunidades de crecimiento para ir al siguiente nivel. La vida, la vida no se define por tus días malos, sino por tu capacidad de levantarte y convertirlos en el motor y el combustible para hacerlo aún mejor, así que confío, confío plenamente eh, en la capacidad de Checo Pérez, no se diga en la de Pato Howard, y en la de cada uno de, de todos ustedes, mexicanos y hermanos de eh, latinoamericanos que no tenemos por qué estar conflictuándonos, que si Europa que si, a no sé qué vamos a, a destacar y vamos a reclamar nuestros lugares por, por valor propio no, no, no necesitamos ser reconocidos, necesitamos a, hacer que esas oportunidades eh, sean nuestras dice Jürgen Habermas Marx, se están comiendo vivo a Checo y su equipo ni se da cuenta basta ver la foto reciente de su papá él, Helmut Marco y Memo Choa viven cegados en el resultado Sí, sí, está, está muy grueso, Jurgen, o sea, padrísima la foto, pero pues tienes ahí a Marco, ¿no? ¿Y qué te va a decir? Lo sacan de contexto, es que ustedes no querrían, pero nuestra relación es muy buena. Pues sí, la política interna, la comunicación interna, ellos hacen equipo ahí al interior y Checo hace equipo al exterior y los otros hacen política al exterior, entonces los otros, perdón, ¿eh? lo voy a decir, es muy coloquial y muy vulgar, pero los otros empinan a Checo a cada oportunidad, y Checo se empina solo en cada oportunidad. Pero al interior todos son amigos, ¿no? Entonces, bueno, ya que les, ¿qué les cuento, ¿no? Eh, Héctor Murguía, ¿dónde está la delgada línea entre aceptar el error y no machacarte mentalmente? Es decir, ¿sería esperado comite el error y se eche porras para, para lo que sigue? Pues sería... Mira, hay, hay dos aspectos. Uno, el aspecto público y otro, el aspecto personal, el aspecto individual, ¿no? O sea, obviamente hay un tema de manejo mediático. En el manejo mediático, la verdad es que no está bien, no está bien manejado, definitivamente lo puedes decir así. No está bien manejado, eh, no fue afortunado eh, eh, el manejo, las intervenciones que realizó acerca de su error. Que lo quiere reconocer es un modo muy particular, obviamente es de lo quiere reconocer, está, está muy bien, ¿no? O sea, para que tú de, después puedas reclamar, pero también acuérdense, o sea, Max ha cometido sus errores grotescos y ha sido muy sutil en, en la aceptación de la culpa, entonces puedes aceptar muy sutilmente la responsabilidad y simplemente decir, pero hay, hay, hay que pasar, o sea, la fórmula 1 no te, no te da tiempo para estarte lamentando. Tal cual, ¿no? O sea, com com cometí un error en la clasificación, nos está costando en puntos, pero en la Fórmula 1 y más si estás en la lucha por el campeonato, no tienes tiempo para lamentaciones. Mi mentalidad en este momento ya está ya está en Barcelona y, 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 ten y tenemos que ir a buscar la victoria. Listo, se acabó. O sea, no, no tienes para, para qué irte hacia el otro lado. Este, Estoy muy, muy apenado con mi equipo. Se, se gana, se gana y se pierde. Eh, hoy, hoy es, se gana y se pierde. Este fin de semana lo, lo siento mucho, porque eh, todo el traba, es todo el trabajo del equipo, el que también está eh, de, de por medio, pero estamos juntos en esto lo que sea, o sea, no tienes que hacer tanto, tanto énfasis y sobre todo mostrar esa actitud tan derrotista ante, ante las situaciones, por ahí está la línea delgada, ahora, lo que es la introspección o el trabajo personal y el trabajo individual que él haga, pues ese es otro tema, eso lo, lo vamos a ver en Barcelona seguramente, si regresa más fuerte, ¿no? O sea, si se ve motivado, si, si se ve con ese fuego interno, ¿no? Queriendo tomar revancha, y, y que no, y que ese tomar revancha no le vaya a costar de repente a lo mejor acelerarse, querer, querer eh, dar de más eh, para tratar de, de, de tapar ¿no? lo que sucedió previamente. Ojalá ese, ese equilibrio mental, pues es, es un trabajo que profesionalmente debería de estar haciendo junto con su psicólogo, pero pues todo indica que el trabajo de psicólogo no existe. Él mismo lo expresó cuando Hugo Sánchez le habló sobre ese tema. Dice José Guzmán, buenas noches, saludos, Tello. Hoy fue uno de esos días, no todo puede ser perfecto, pero nunca rendirse con checos hasta en los malos momentos porque nos ha dado muchos mejores. Claro, si la capacidad no lo hubiera demostrado, pues la verdad es que creo que ni siquiera habríamos logrado conjuntar esta, esta linda comunidad. El tema es que... Eh, sabemos y debemos de tener muy claro, él lo platicaba al principio, ¿no? Que, que no nos, como sus aficionados, no, no podemos limitarnos a ser la mamá que, que, dice que su hijo es el más bonito, ¿no? Entonces, como sus aficionados, pues es normal que nosotros lo apoyamos y que nosotros vemos a uh, pues todo lo bueno, todos sus, todos sus, todas sus cualidades, todo su talento. La mamá normalmente conoce todas esas capacidades de, de sus hijos, pero también sabemos que hay algunas limitaciones y fuera de casa, pues a veces no se está viendo. Si, si tu hijo no está comunicando todo eso bueno, si no le has enseñado, si no se ha preparado, si no los ha acercado a que tenga las herramientas para poder interactuar en un mundo cada día más competitivo y, y salir adelante y ser un ganador, pues se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces pues están pagando un derecho de piso, una inexperiencia en la Fórmula 1, incluido el señor Carlos Slim, que lo ha expresado, en donde podrán ser muy buenos para los negocios, son unos grandes negociadores, son muy tranquilos, no son, no son de, de, de pelea, no son de, de choque, eh, totalmente son de diálogo, pero ¿te está funcionando en un entorno tan agresivo como, como lo es el de Red Bull? No será que, que a, a veces a lo mejor estás esperando que el entorno se adapte a ti en lugar de tú adaptar, adaptar tus propias cualidades y tus propias características a ese entorno para poder, para poder superarlo. O sea, si quieres, si quieres escalar la montaña, la, la montaña no se va a adecuar para ti. La, la, la montaña es la, la montaña y tú vas a tener que eh, conseguir las herramientas y tener la preparación necesaria para llegar hasta su cima. Entonces, sí tienen que considerar ahí qué, qué cosa les está haciendo falta. Dice Kevin Méndez, saludos Tello, lo bato en la transmisión de hoy. Habló de cómo Max ganó la pole indicándole a los demás que no le gustaba decir que Fernando perdió la pole A Checo le falta ese tipo de apoyo. Claro, es que de, de hecho es, es, muy en, es muy en positivo. Y, y Checo, Checo, todo lo que es en el entorno de Checo y muy relacionado a México se maneja en el entorno negativo, no hay el apoyo para medios, insisto, o sea, lejos de criticar, hoy sería un trancazo para exigir que los medios mexicanos tuvieran ese apoyo abierto y descarado para Checo Pérez porque así es lo que, lo que una mayoría de su mercado está buscando y con ese apoyo entonces podría tener un contrapeso, ustedes imagínense alguien hablando mal de, de Agustín Canapino, o sea hoy se lo acaban los medios y hasta en la transmisión de Fórmula 1 se estaba hablando de, de Canapino en la transmisión Pues eh, eh, bueno, yo veo la de F1 TV con, con Tornelo y, y todos los comentaristas argentinos hasta ahí se estaba hablando de Canapino, entonces en cuanto tuvieron un piloto en una categoría destacada, digo, sabemos que tienen un ex campeón como, bueno, un campeón múltiple campeón como Fangio, pero me refiero vigente, ¿no? Tienes un piloto en una categoría destacada, luego, luego viene este auge y vamos a sacarlo a flote y vamos, como dicen ellos, vamos a bancarlo. Y vamos a hablar de él y vamos a estar repitiendo, y, y va a ser grande. Y ni te vas a dar cuenta de que realmente está en las filas de atrás. A lo mejor, para cuando ya te des cuenta, ya está en mejores autos, ¿no? Si, si afortunadamente logra desarrollar un talento, pues te vas a dar cuenta, lo apoyaste desde el principio, pero también dio sus resultados. Y ahora se vuelve un piloto muy importante. Entonces, ellos sí están entendiendo de qué se trata. E insisto, aquí estamos en México, siempre hemos estado más preocupados. Eh, 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 con este complejo de qué es lo que van a decir de nosotros. Imagínate si hablo bien de él, van a decir que es porque no soy objetivo, que es nada más porque estoy envuelto en la bandera, que, que es nada más porque soy porrista, ¿no? Ahí está Faitelson, ¿no? Digo, ni mexicano es, pero digamos que funge como tal, ¿no? O sea, ese es el, el estereotipo. Pégale al mexicano y si le pegas al mexicano, entonces la, la falsa superioridad moral, el doble discurso del mexicano, te va a atacar menos que, que si lo defiendes. Vean, vean a un servidor, ¿no? O sea, por defender el talento de, de Checo Pérez, aún señalando sus áreas de oportunidad, o sea, no me bajan de vender humo y de porrismo y, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por eso entra el mexicano en una zona de confort, porque no está, no le gusta el choque, eh, no, le, no le gusta, es agresivo, pero es agresivo entre propios mexicanos, con, con cangrejos. Y después se pelea con los extranjeros, pero entra dentro del mismo tema xenofóbico, pero algo equilibrado no existe. Y los demás que tanto se han peleado, si de repente quisieran descansar descalificar a un argentino radical, eh, dile, ay, sí, vete a apoyar a Canapino, ¿no? O sea, no, no va por ahí porque yo veo muchos excesos de aficionados de Checo Pérez mexicanos, como muchos excesos de hermanos argentinos, como veo muchos excesos de hermanos españoles pero también cada quien tiene derecho de apoyar al que quiera, lo más saludable sería que cada quien lo hiciera en su espacio y lo más más saludable sería que nos pudiéramos ayudar a crecer entre todos pero pues bueno, a veces resulta muy, muy utópico y lo que dijo Lobato, pues fue muy atinado, ¿no? Max ganó la pole Fernando no pierde, o sea Checo 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 no pierde ¿No? simplemente es de no no se perdió eh, una, una clasificación, simple y sencillamente pues hubo un incidente de carrera, fue, fue un mal día y se acabó, minimizas, minimizas el problema, pero el mensaje que se manda se amplifica desde que el propio piloto pues te empieza a, a recalcar y a repetir, amplificar eh, de que cometió un error, de que cometió un error, de que cometió un error, de que le pide disculpas al equipo, de que el equipo no lo merece una tras otra, una tras otra, una tras otra, pues el comentarista de todos modos lo hace, ¿no? Aunque no lo quisiera hacer, lo hace, eh, lo, lo repite porque si el piloto lo está diciendo, pues te vas a ver más ridículo tú si lo apoyas, ¿no? Rorro MX, comparto aquí también, yo sí tomé en cuenta los consejos de tío Tello, no como el equipo de Checo, y ahora estoy bien posicionado para mi contratación en una gran firma, gracias Rorro por este testimonial, qué, gust, qué gusto me da de verdad cuando me dicen que este espacio, además de hablar del tema que tanto nos gusta, ustedes sí eh, tienen esa visión para, para saber aprovecharlo y, y traducirlo para que se haga una, una diferencia, a veces entre, entre más arriba estás eh, las resistencias pues también son más, más duras no y la soberbia, sobre todo uh, uh, para intentar cosas diferentes, pues, se vuelve más grande. Dice Anaís Mireles, buenas noches a todos, creo que Checo no tenía necesidad de martirizarse tanto, de verdad fue exagerado, ahora cuando algo salga mal se pensará que es su culpa, aunque no sea cierto, muy mal ahí absolutamente mi querida Anaís, Tomás buen día, saludos tío Teo dejo mi like y cuando llega a casa lo veo saliendo de Mónaco en donde por cierto había una cantidad importante de mexicanos un poco tristes. Vaya vaya este mi querido mi querido Tomás un gran 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 saludo para ti qué padre qué padre el tema de, de Mónaco ya nos estarás contando mucho más de esos qué triste que que todos esos mexicanos incluido tú eh, pues no hayan no hayan podido salir con la gran satisfacción del resultado Héctor Murguía tiene que aceptar el error pero dejar de ser víctima exactamente Me, mejor no lo pudiste decir se acuerdan que, o, o les ha pasado que en redes sociales inclusive dicen es que ustedes siempre están victimizando a Checo o sea no o sea hay cosas cuando te toca te toca no si se le aplican pues tienes que cacarear y tienes que quejar que quejarte porque tristemente así funciona, hay tal machismo en la sociedad principalmente mexicana, que yo veo un reflejo, a mí me parece me parece uh, en el análisis que Checo tiene un conflicto interior en la queja, en, en quejarse personalmente de las cosas que él le hacen por un tema de machismo implícito el que te digan como, como era este toque eh, homofóbico ¿no? De, de que eres como un marica si, si estás llorando no, este Eres una niña Entonces de repente pareciera Que ese, que ese tema eh, de, de machismo es el que le impide Llorar y el que no chilla no mama Por eso dense cuenta cómo los campeones Entienden, lo entienden claramente Que es parte natural del discurso Ni se sienten mal, ni se cohiben Son seguros de sí mismo Lo hacen todo el tiempo y nos quedarán gordos A los mexicanos y a los latinoamericanos Y a muchas otras personas Pero los resultados los tienen ellos ahí sí, en el, hecho, en el hecho concreto, pues ellos están consiguiendo los resultados, está siendo parte integral de conseguir la, las cosas que, que se necesitan pero cuando algo sale mal como dice Héctor Murguía ok, sale, el estilo de Checo es aceptar el error padrísimo, es más, el estilo de Checo es felicitar al equipo felicitar a Max, padrísimo pero el exceso pues no te lleva a ningún lado, ¿no? Y, y eso de aceptar el, el error, pero estarte flagelando y de plano ya hacerte una víctima y victimizar a todo, no suma. Gerardo Rojas, Maestro Tello, buenos días desde Austria. Checo necesita un psicólogo del deporte y un equipo profesional de imagen pública hoy, no mañana. Mi querido Gerardo, hemos tenido oportunidad de conversar sobre, sobre este tema en múltiples ocasiones, lo hemos hecho acá en México, los grandes reportes que, que nos facilitas desde Austria, desde el mero corazón de, de la marca de las bebidas energéticas. O sea, es, es impostergable el, el tema de las necesidades de, de, de su psicólogo del deporte y del equipo profesional de imagen pública. De hecho, como equipo profesional de imagen y percepción pública, Hemos hecho esta recomendación porque es parte integral de nuestro trabajo el que tenga el refuerzo del psicólogo del deporte. Ya desde ahí hay recomendaciones ¿Dónde donde puedes apuntalar, ¿Dónde puedes jalar para crecer esa imagen, para mejorar esa imagen, para que esa imagen te genere capital reputacional. Ese capital reputacional te genere mejores ingresos, mejores contratos y mejores oportunidades deportivas. De eso se trata. Grosso modo de eso se trata eh, el hacer un buen trabajo de imagen pública. Eh, Pablo Mariscal había leído por ahí en unos comentarios de Facebook que Checo pensaba más en el campeonato que en la misma carrera, por lo que en vez de tratar de gestionar la carrera solo, solo quería restarle. Eh, Sí, sí, sí. O sea, bueno, de hecho, ese fue eh, parte de un comentario de Marco, ¿no? Como que la distracción venía de estar pensando demasiado en el campeonato. Sí hay que estar pensando, o sea, se entiende que dentro del todo está el campeonato, pero entonces ese es el objetivo general. Tu objetivo general es luchar por el campeonato ok, está bien, ahora vámonos por los objetivos particulares, y los objetivos particulares es una carrera a la vez le, le quieres restar puntos olvídate de restarle puntos concéntrate en, en tratar de quedar por delante de Max Verstappen y con eso uh, si quedas por delante de él, vas a restar puntos de forma implícita e inherente a, al resultado, ¿no? Entonces sí lució, sí lució presionado y, y, si, y si no es así, si eso verdaderamente no ocurrió, pues le dio pie al mismo marco, ¿no? Para afirmar para o por lo menos para posicionar esa, esa idea en el imaginario. Fernando Andrés Salazar Fernández, un gran abrazo hasta Chile, mi querido Fernando. No cabe duda de que después del amargo segundo lugar que tuvieron los Verstappen en el GP de Baku, sin conseguir siquiera la vuelta rápida, hubo un antes y un después en la escudería austriaca. Pues en la escudería austriaca y en Max Verstappen, ¿no? Yo creo que aquí también tenemos que hacer un acto de reflexión y, un, y ser humildes nosotros como aficionados en, al respecto, de que Max Verstappen también creció en actitud, ¿eh? o sea, lejos de mantenerse nervioso, traía todas las ganas de arrasar en Mónaco, y también después de lo que pasó en Baku, traía todas las ganas de arrasar en Miami, sí creo que con el favoritismo que, que, que existe hacia él, con la capacidad y con la calidad que hay en su garage, bueno, en Miami tenían un, un auto... Que, que pues estaba muy lejos ¿no? de las prestaciones del de Sergio y bueno, sumado a una buena conducción, pues eh, pudo lograr esa, esa victoria, pero aquí en Mónaco, en Mónaco en realidad el auto era muy claro que, que estaba competitivo, se vio en la práctica 1 quedando por arriba de Max, él se vio en la práctica 3 eh, quedando pegadito, pegadito a él y pues claramente este, este error, pues al igual que se fue Hamilton y al igual que se fue otros, bueno, pues es parte, es parte del automovilismo. Y sí, cuando uno lee el, el lenguaje no verbal de Sergio, verdaderamente sí se ve afectado. O sea, se ve afectado por algo que sabe que fue un error, hasta podríamos decir tonto, ¿no? Entonces sí, sí, sí creo que esta vez tendríamos que alejarnos totalmente de, de la crítica hacia la escudería austriaca, porque si no, tampoco no nos permite avanzar. Si no, no estamos buscando a quién transferirle la responsabilidad, la culpa de las cosas que pasan, pues entonces nunca vamos a tener un avance. Siempre el mundo va a estar conspirando contra nosotros y nosotros nunca vamos a crecer por las injusticias del mundo. Entonces eh, sí, veo, sí veo que Verstappen creció mucho, que traía ese fuego interno, esas ganas de, de que no le volviera a suceder algo como lo que le sucedió en Azerbaiyán, como lo que le sucedió en el mismo Arabia, y entonces Checo necesita subir su energía, necesita estar en sintonía con lo que está haciendo su, su rival, no su, su rival directo. Entonces, pues esa parte es un área de oportunidad que necesita atacar Sergio, porque ahí sí eh, lo único que está sucediendo es que le va a terminar facilitando a, a Red Bull que pueda seguir adelante con su proyecto y, y facilitando totalmente el tricampeonato, que dicho sea de paso, bueno, pues ahorita eh, tiene una posición cómoda, ¿no? Que creo que son de 39 puntos. Claudia Moon, y también escucharlo decir bien por Max cuando Max... Cuando a Max, cuando le informaron de su choque, preguntó si el carro estaba dañado. No preguntó siquiera eh, estaba bien. ¿Qué pasa con, eh, con él, con sus reacciones? No tiene una preparación. O sea, él, él contesta lo que considera que es adecuado. O sea, considera como, con, contesta como cualquiera de nosotros. Con, contesta como si de repente nosotros nos convirtiéramos en voceros de una gran empresa y nunca nos preparamos para ese cargo, vamos a contestar lo que creamos que es lo adecuado, lo que creamos que es lo correcto, pero para estar en ese puesto necesitas una preparación, no importa si tienes la capacidad o el talento, necesitas de todos modos la, la preparación, la formación, la profesionalización, entonces eso es lo que está pasando mi querida Claudia, sus reacciones, él es, él es reactivo, hace lo mejor que puede porque él considera que no es importante lo que se tiene que hablar fuera de la pista, lo, lo más simpático del caso es cuántos años más de Fórmula 1 necesitará para darse cuenta que declarar ante la prensa no es opcional. Es, es una labor que tiene que hacer eh, pues durante cada fin de semana de, de Gran Premio. Iván Q, tío, un piloto puede checar esos puntos antes de aceptar ir a un equipo. ¿Qué personal tiene el equipo? Experiencia de los ingenieros, con qué otro piloto han trabajado, etcétera. Depende, por supuesto, en las condiciones que llegas. Muchos de ellos sí, muchos se pueden llevar, inclusive a, a su ingeniero, ¿no? Entonces depende, depende mucho de las condiciones, depende de tu negociación. Eh, me imagino que en el caso de Sergio, a lo mejor eh, no la tuvo porque es muy particular el, el auto de, de Red Bull y entonces puedan haber considerado que la curva de aprendizaje era más corta teniendo gente de casa, aunque, aunque fuera nueva, pero eh, sí, por supuesto que es algo que es algo que pudo haber pedido, que normalmente es algo que beneficia mucho, que hace una diferencia tremenda, porque si tu ingeniero ya te conoce, te ahorra más del 50% del trabajo, ya será tema del ingeniero ponerse al día no con, con el auto. Con el, que, con el que empieza a trabajar, pero por supuesto que haría una enorme diferencia que Checo tuviera un ingeniero de sobrada experiencia y que conociera sus necesidades, no sé, inclusive pudo haber sido su, su ingeniero de Force India, no no Yampiero, sino el que es, actualmente es ingeniero de, eh, si no me equivoco, de Fernando Alonso. Efraín Becerra, Bencomo, un fuerte abrazo, Tiotello y familia percepcionista, una mala semana no define a Checo, Afecta en el ánimo obviamente, sin embargo la temporada es joven todavía, hay que ser optimistas, vamos, vamos, o sea, estamos a nada de decir es Race Week, entonces ojalá, ojalá que Checo llegue fuerte ya, o sea, que lo borre, tampoco es como que queramos que a cada rato esté borrando y ahora se vuelva un sabio de, de, de borrar y, y avanzar, pero insisto el punto es repetitivo pero necesita crecer necesita incorporar herramientas que le vienen haciendo falta y, Koo, y lo malo es que ese mensaje lo tiene tan insertado en mente tanto villamelón y los haters no sé quién es peor es de otro planeta es un fuera de serie pero en Force Indio Sauber no hubiese logrado nada. Así es, Iván. Leonardo Barceló, buenas noches. Considero que Sergio debe olvidar el campeonato y enfocar su mente en ser consistente en cada carrera. Tiene mucho talento y coche para hacerlo. Totalmente. O sea, ese es el primer punto. ¿no? O sea, ne, ne, Olvídate de para dónde van las actualizaciones. Olvídate del campeonato. El, lo, los puntos que, que te van a entregar ahorita no son los de Abu Dhabi. Los puntos que, que, que siguen son los de Barcelona, ¿no? Y, y en este caso, eh, pues era lo mismo con Mónaco. Ahora, tuvo un error. Tampoco podemos asegurar que no haya estado concentrado nada más en la carrera. El tema es que está tan mal posicionado en el imaginario colectivo y el imaginario, el, la, el posicionamiento en el imaginario colectivo proviene del adoctrinamiento de los medios. Entonces, tiene tan mal manejo mediático que, pues... Se, se vuelve enorme, se vuelve, se vuelve una bomba atómica, cada que tiene un pequeño error, o sea, igual verdaderamente eh, en Barcelona salga a, a hacerlo mejor y salga, como dice, recupere su nivel y no, y no pase nada, pero pues es que se vuelve, se vuelve una explosión, en realidad... Cuando Max llega a tener un, un error y ya ha tenido muchísimos, siempre se habló de que era explorando los límites y de por ser un piloto muy agresivo, pero va en la línea de ser múltiple campeón del mundo, era posicionamiento, era simple posicionamiento hasta que se convirtió en realidad y si con Checo trabajaran el posicionamiento, entonces tendría ese gran colchón hasta que se volviera realidad su campeonato del mundo y entonces ya nadie le cuestionaría esto pero no se está trabajando eso porque Checo y su entorno consideran que eso no es importante lo único que importan son los resultados en pista entonces si no si no si como piloto de un equipo top como el piloto de Red Bull que particularmente tienen eh, el reflector encima no trabajas fondo y forma la verdad es que tus posibilidades se, se reducen demasiado y, y Sergio quiere justificar todo solamente con base en el fondo, que son los resultados, al final son los que te dan el campeonato, en eso estamos de acuerdo, pero si no trabajas la forma difícilmente vas a tener la, la confianza y el apoyo y un error de estos te puede marcar toda la temporada aunque sea el único que cometas, ¿no? entonces sí tiene, tiene tiene mucho, mucho, mucho que madurar por, por el lado él, su equipo y hasta el señor Carlos Slim ¿eh? en la parte de, de consejos de decirle ya checo, o sea sí creo que necesitamos explorar otra cosa no nos gusta la política, no nos gusta el escándalo no nos gusta el manejo de, de medios tampoco es que vayamos a entrar a la confrontación y a la, a la pelea y le vayamos a ir al tú por tú a los Verstappen pero sí tenemos que hacer un trabajo serio en el tema de, de posicionamiento tal cual, ¿eh? o sea tal cual dice a ver Benjamín Franco Gutiérrez, a mí nadie me quita de la mente que le hacen algo al auto, qué casualidad que le falla en la Quali 1 en Australia y ahora en Mónaco. En Australia vimos una, una seguidilla de las cosas, o sea, es, es impresionante cómo, cómo el auto le falla una sesión completa y sale a la Quali y el auto sigue presentando la misma falla. Cuando aquí vemos que a Max Verstappen, y ya lo habíamos platicado desde ese entonces, tiene problemas en su auto en la práctica 1 y en la práctica 2, sale y ya se los resolvieron por completo. Hay un tema de experiencia, hay un tema de capacidad en el lado de, de, de su garage, eh, tremendo, eh, un déficit grande para Concheco, una indiferencia a sus problemas eh, en, en Australia. ¿no? este, totalmente todo toda la atención está concentrada en Max Verstappen y eso se vio. Pero uh, aquí en el tema de Mónaco, no vayan más allá, fue un error de Checo. O sea, fue un error de Checo. Sabemos y criticamos que Checo se eche la culpa, pero también estuvo muy bien y le aplaudimos que nunca aceptó, nunca tomó la culpa, nunca tomó la responsabilidad en Australia a pesar de que se la aventaron. Pero aquí en Mónaco no, no había no había para dónde. No, no le hicieron nada al carro de Checo. Josman, saludos, Master, aquí llegando y dejando mi like con un fin amargo tanto para Checo como a Pato, pero a seguir adelante y apoyando. Gracias, mi querido Josman, bienvenido. Boris Becker, el tenista. Sigo esperando el día que Checo y su equipo busquen... Tus servicios mi querido Boris y si no son los nuestros por lo menos el de profesionales que tengan que tengan claro lo que se debe de hacer obviamente el tener tan claro este panorama imagínense ustedes varios que nos vienen apoyando desde hace tres años ¿no? que, que vienen caminando con, con nosotros de la mano eh, durante todo este tiempo pues saben que vamos súper avanzados en el diagnóstico y que una y otra y otra y otra vez Sigue, sigue saliendo ¿no? este, esa, esa área de oportunidad como algo que, que está haciendo la diferencia pero aún así, si no quiere, si no quiere contratarnos, se lo hemos ofrecido gratis, entendiendo que pues, a veces ahí hay un tema de, pues, de que no les gusta invertir no, no les gusta invertir en, en esas mejoras, entonces se los hemos ofrecido gratis y confidencial, ¿no? No es como que voy a salir yo aquí el domingo y les voy a decir, ay, fíjate que estuvimos con Sergio y le estuve diciendo que tiene que hacer esto, esto y esto, y eso quiso, lo, lo hizo porque yo se lo dije, o sea, ni se van a enterar de que estamos trabajando con él. Pero no quieren, no quieren, o sea, no necesitaríamos ser nosotros. Podrían haber otros profesionales, eh, colegas nuestros, a, a ayudándole a que diera esos resultados, pero lo necesita, le urge. Reise, Reise Dunkel, Reis Dunkel. con respecto al fondo plano se maximiza este tema mediáticamente aunque siempre hay una guerra fría en los equipos por saber los secretos del rival, seguro ya los rivales tenían esa info en interna, altamente probable ¿no? pero para el morro pues obviamente es como el momento en que se revela de, de forma oficial y bueno, explícita ¿no? Lo que, lo que está pasando pero totalmente de acuerdo contigo filtraciones ¿no? <ríe> las filtraciones los sobres amarillos y, y todas las cosas que existen en la guerra sucia y en la política interna. Fabián Narváez, todo el día esperando el análisis. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias a ustedes. La verdad, como les comentaba, de repente es complicado, ¿no? Cuando el ánimo no está, no está al 100, pero... Bueno, pues aquí aquí estamos eh, apoyándonos eh, los unos a los otros para, para seguir adelante y pues, sobre todo ¿no? con esa intención de seguir apoyando a Checo. Dice, Armando Linares Ávila, veo muy pocos likes, que no decaiga el ánimo. Emociones seguirá viendo Lo de Howard, una verdadera lástima. Vamos, vamos, una carretada de, 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 de likes en apoyo a que Checo salga con todo la próxima semana. Eh, y sí, lo de Pat Howard, una lástima, caray. Carlita Jicotenca, ánimo, todos tenemos malas rachas, lo importante es salir de ella por supuesto que sí Carlita George Gonza, saludos desde Dolores Hidalgo Guanajuato, tío Tello, saludame a mis nietos Ian y Nelly en tu opinión consideras que pueden estar manipulando los resultados de la Fórmula 1 saludos hasta Dolores Hidalgo mi querido George y también con mucho cariño a tus nietos Ian y Nelly, considero que pueden estar manipulando los, re los resultados de la Fórmula 1 mira, si bien uh, ese tipo de, de temas que son delicados ocurren hasta en las mejores familias. Aquí habría que entender cuál es el enfoque. Que la Fórmula 1 esté manipulando los, los resultados, pues hasta, hasta el momento no me, no me ha parecido que esa parte exista. Hay temas de, de errores humanos, pero para la Fórmula 1 y para Liberty Media... Eh, más allá de que sí están buscando que haya espectáculo, más allá de que una decisión como la de Masi en 2021 se pudo haber dado para que hubiera más audiencia... No necesariamente tratan de que el resultado uh, sea determinado, ¿no? O sea, o que ganara Max o que ganara Hamilton, sino que mínimo se diera la lucha. Ese tipo de cosas comercialmente, mercadológicamente, sí creo, sí creo que existan, porque el negocio lo tienen por encima del, del deporte, ¿no? Es delicado. Felizmente yo no estoy ejerciendo el periodismo, simplemente estoy compartiendo uh, una experiencia personal desde el tema de la construcción del, del espectáculo y como pues a veces dices oye pues mira si le mueves aquí podemos tener este resultado no simplemente vamos a vamos a jalarle tantito para para que se genere mayor expectativa eso existe sí claro claro que existe ahora desde el interior del, del equipo no por ejemplo en el tema de, de red bull que se manipulen los resultados pues existe un favoritismo y si tienen que elegir los favoritismos han existido en Fórmula 1 durante mucho tiempo, el tema del, del sabotaje ya lo hemos platicado aquí entiendo y respeto a quien tenga una opinión distinta eh, si sí he comentado antes de que digan sabotaje, lo más inteligente que pueden reclamar es el favoritismo que hay por Max es lo mismo de mandar un mensaje en positivo, como dijo Lobato eh, la Paul la ganó Verstappen, no la perdió Fernando cuando quieran reclamarle a Red Bull, lo más inteligente es que le reclamen el favoritismo a Verstappen y no el sabotaje a Checo, porque eso hace que negativamente se vuelva un riesgo de afición tóxica y entonces el piloto uh, pues tenga en riesgo su asiento, ¿no? Porque eh, acusar de forma tan grave de sabotaje a un equipo, pues te da para no haber, eh, para que no exista más una una relación, entonces lo más inteligente es acusar señalar, de en este caso de favoritismo al equipo, y el favoritismo encierra muchísimas cosas eh, el favoritismo tal vez lo que no termina a... Um, de satisfacer en muchos de los aficionados es, es su incontinencia emocional ¿no? el tema de, de sacar su ira y de querer aventar los juguetes y, y abandonar el juego ¿no? entonces por eso la recomendación estratégica la recomendación política señalar el favoritismo a Max porque existe, porque existe como ha existido favoritismo a Schumacher en determinado momento se han tomado decisiones a favor de Hamilton, en favor de Fettel etcétera eh, pero pues en la medida de las posibilidades creo que ellos saben que hasta donde se pueda el negocio de, de dejarlos luchar y de que el resultado sea transparente también le suma muchísimo Dice Mr. Reptoid, saludos tello, aquí vengo a dejar mi like de apoyo. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Never give up, fuerza mediática, toda la razón, toda la razón, mi querido Mr. Reptoid. Eh, y, y mira que, mira que Checo ha tenido, ha tenido capítulos complicados, ¿no? Pero, pero sí ha sido, a lo mejor ideológicamente, ha sido demasiada su resistencia a trabajar esas dos áreas tan relevantes. Rosberg dio ese paso en la parte eh, de, de atenderse con un psicólogo del deporte, pero Rosberg pues ya de por sí estaba en un equipo que no era tan mediático, o sea, era muy mediático por ser un equipo top, pero no era el centro de, su, de su, su núcleo de negocio, ¿no? El marketing, como lo es Red Bull. Entonces, si llegas a Red Bull, tienes que saber que eh, el ser un experto o trabajar al máximo nivel tu posicionamiento mediático es un requisito para que no te coma la ola, ¿no? Entonces, este, este mar que, que no está en calma, pues se lo está tragando ¿no? Como, como olas, porque es parte, es parte del contexto de Red Bull. Fernando Rodríguez, yo estoy aquí, tío Tello, en las buenas y las malas, hay que salir adelante, venga mi querido Fer, Francia, saludos tío Tello, seguiremos con ese ánimo de, de seguir apoyando a Checo, pero él es el que primero debe posicionarse mejor y seguir adelante, gracias por tus palabras tío Tello, gracias Francia, siempre apoyando, Brian Black Lotus, fue muy frustrante este resultado, pero gracias a los directos pude calmarme y ver que se puede sacar de crecimiento, al final del día, ¿qué va a suceder?, Checo no es campeón y, y van a vivir amargados el, el resto de su vida porque ni la selección mexicana ni Checo pudieron conseguir el resultado y porque a lo mejor Pato no llega a la Fórmula 1 esos son los peores de los escenarios, pero no son peores de los escenarios eh, es, esto puede realmente dejar una enseñanza para que ustedes crezcan, se dice que nadie experimentan en cabeza en cabeza ajena, pero estamos uh, tan involucrados con, con el tema de la Fórmula 1 que, que de verdad yo veo como varios de ustedes me comparten sus historias y han podido hacer propios y aplicar todas estas sugerencias, muchas de las sugerencias y de los comentarios que damos a través de este espacio, pues en realidad son parte de nuestro trabajo día con día un trabajo de, del más alto nivel y yo no tengo ningún problema en compartirlos de esta, de esta forma masiva y desinteresada si se dan cuenta siempre hemos hablado de cursos y al final del día nunca nunca los hemos terminado sacando ¿Por qué? Porque nunca ha sido nuestra intención lucrar, no estaría mal, no le estaríamos haciendo daño absolutamente eh, a nadie, ni, ni estaríamos cometiendo ningún delito uh, si ofrecemos eh, un servicio digno que, que les va a ayudar a crecer, pero tampoco nunca ha sido nuestra prioridad eh, eh, obtener ventaja alguna de lo que hacemos aquí y, y creo que varios de ustedes son con, conscientes y pues eso es lo que me deja tranquilo inclusive cuando tenemos ataques tan grotescos en las redes sociales Dice Luigi Luna, nadie dijo que competir por el título sería fácil, pero es que Chico con su nulo posicionamiento lo hace más difícil, correcto, hoy de un plumazo desapareció el apoyo que ya había ganado, falta de capital, exacto, mi querido Luigi, es, es desesperante, desesperante, en serio, lo que, lo que sucede, sabemos que el táctico es el mejor de los resultados, ya había ganado un pequeño capital, pero luego necesita sostenerlo necesitas equilibrarlo de, 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 la otra, de la otra forma, o sea, de la forma en que lo están haciendo todos los profesionales. Dice Oscar García, si no hubiera chocado con Magnussen, habría estado en buena posición para aprovechar la lluvia y sí o sí terminaba en puntos, pero se desesperó, atacó donde no debía y rompió el ala. Sí, sí hubo ahí un poquito, un poquito de desesperación. Este, de impulso, inclusive cuando se fue de seguidilla detrás de Max Verstappen no eh, cortando la curva para rebasar a, a Stroll y después tuvo que devolver la posición Juan Miguel Cordero, saludos desde Búfalo, mucho aprendizaje, un abrazo saludos hasta Búfalo mi querido Juanito, abrazo fuerte de regreso, Esteban Toledo una vez más se nota quiénes sí apoyan a Checo, aunque le vaya mal un mal resultado no define la habilidad de un piloto pero como siempre los medios y los expertos de sillón denigran a checo y, y los que lo apoyan son son fanáticos o son porristas o son vende humo pero ahí está les vuelvo a, a mencionar el ejemplo no es una crítica en serio es en positivo ahí está el cachorro canapino Ahí están todos los comentaristas argentinos, bueno, o sea, están pero desatados y en, en la locura. Ellos, no mis hermanos argentinos. O sea, ellos lo apoyan y yo comparto con ellos el gusto de que tengan ahorita un piloto y esa emoción de que, de que Agustín esté corriendo en la Indy. Pero vean, vean, vean qué, qué, qué fácil y qué raro que como de un momento a otro nos dimos cuenta que esos comentaristas tan objetivos, esos que ap apoyan a Hamilton y el superlativo Max Verstappen y los pilotos de otro planeta de repente están apoyando a un Agustín Canapino que es un novato ahorita en la IndyCar en un equipo también argentino como el Juncos que está haciendo todo su esfuerzo pero pues están ahorita en la parte baja de la, de la, de la tabla no y ¡pum! se ponen se ponen a promocionarlos y hablar de ellos pero como si como si estuviéramos viendo a Cena Renacido, no es culpa de Agustín ellos están haciendo algo muy correcto, están posicionando a su piloto y yo de verdad felicito, lejos de criticar, lo único que me molesta es que son los mismos que venían haciendo lo contrario cuando se trataba de Checo, pero pues están haciendo lo que tienen que hacer, el problema son los, acomple los acomplejados eh, mexicanos que, que tienen secuestrados esos lugares y que no están aportando para posicionar al deportista mexicano en donde debe de estar, inclusive aunque algunos no salgan con el talento. Dice Oscar García, ¿por qué Checo no dice que es un fin malo y ya? ¿Por qué tiene que culparse frente a los medios? Daño horrible su imagen y se baja piloto malo y novato cuando no lo es, no es la primera vez que lo hace. Todo al revés, en la parte mediática todo al revés, no es su expertise y su equipo no es fuerte, no es sólido, su, no hay un proyecto de, de comunicación, no hay una preparación, no hay un media training eh, adecuado para para él, tanto dice ¿no? que callados, trabajando duro a la mexicana, pues lo único a la mexicana es que cuando se debe de quedar callado, no se queda callado y refuerza el mensaje una y otra vez y cuando debe de cacarear, se queda callado y, y dice que es por el trabajo de los demás entonces Anaís Mireles, lo de Canapino haya quedado como haya quedado hoy, ha sido histórico y es increíble que mientras en Argentina aún así festejan, aquí en México se le critique, mira, o sea, justo lo que te acabo de decir, eh, o sea, la crítica Digo, por si tenemos hoy y, y luego nos hacen favor de tener hermanos argentinos, no es contra ustedes, ¿eh? a mí me hace muy feliz y es lo que siempre hemos platicado en congruencia de lo que no tiene Checo, lo que está pasando con Can, Canapino es el deber ser para que pueda existir contrapeso, soporte y apoyo a nuestros pilotos. Se está haciendo en Europa, o sea, lo hacen los británicos, los neerlandeses, los alemanes, los franceses, todos, cada quien con, con el suyo, bueno, los españoles no, no se diga, ¿no? Entonces... La verdad es, es es histórico y lo están lo están haciendo de maravilla. Aquí en México pues, se critica todo, ¿no? Aquí somos, de verdad, tenemos un nivel de superioridad moral. Somos críticos, sabios, expertos. Es lo que más nos interesa, es lo que lo que digan los demás sobre nosotros. La verdad es que al final los demás se terminan burlando porque esas mismas carencias, esas mismas debilidades en nuestra ausencia de identidad y autoestima eh, pues son las que nos terminan pasando factura. Esteban Toledo, no entiendo qué carrera vio la gente, pero al menos en la transmisión se ve claramente que Magnussen frenó de más, Checo no se apresuró, simplemente él tenía que ir pegado y no se esperaba eso». Saludos mi querido Esteban, Horacio Ramírez, en ESPN apoyando en al argentino y en Fox tener que aguantar a Chacho y Díaz alabando a Verstappen. Exacto, ¿no? O sea, los mexicanos alaban a los demás porque, mira, mientras te vayas con el librito y mientras te vayas con la opinión mayoritaria y con la opinión malinchista, o sea, lo que se dice en Europa, entonces eres putz, un, un genio del, del, del análisis y un verdadero conocedor experto del, del automovilismo ¿no? entonces no lo hagas y te van a criticar los cangrejos con todo, entonces es una pena pero bueno nuevamente nos vuelven a poner el ejemplo nuestros hermanos argentinos por más que a nosotros nos incomode ¿no? tenemos a, a un patoward a punto de ganarse las 500 millas de indianápolis y era un personaje secundario ¿no? o sea el seguimiento, la cobertura estaba con Canapino ¿se vale? Cada quien utiliza las situaciones, vean cómo están moviendo a Canapino, ¿no? Van a rifar una remera, creo, con, con, con la firma de, de Agustín, ni con Checo, con todo el patrocinio de ESPN, ni con Pato. Vean cómo se hacen las cosas. Lo único que necesitaban era tener un piloto en un lugar donde se viera. Estamos mal, pero pues luego se, se quejan de las críticas. Dice Juan Bello, oye, ¿qué opinas de Faitelson? Que yo pienso en más humilde opinión que no sabe ni Mothers de F1, pero opina siempre en contra de Checo y de todos los mexicanos. Pues que se, se aprovecha justamente, él es un, un monumento vivo, ¿no? Este a, a la idiosincrasia del cangrejo mexicano. No es ni mexicano, ¿eh? No es ni mexicano el, el hombre, pero por lo menos no de nacimiento. Pero, pero sabe manipular a toda, a toda esta gente que, que, que tiene resentimientos sociales y que tiene un conflicto con ver triunfar a otros mexicanos, entonces eso le funciona mucho porque pues, hace, hace que, que se haga un efecto de, de amplificación y que los que quieren apoyar sinceramente a otro pues, entren en una espiral del silencio, ¿no? Donde, Mejor no digo nada para no ser ridiculizados, es un, un fenómeno terrible, es el tipo de, de personas que le hacen mucho, mucho, mucho daño a la sociedad por el fuerte impacto que tienen los medios masivos de comunicación. Dice Arturo Islas, Alex Pombo metiendo incertidumbre sobre el resultado de Pato Howard y por otro lado la exageración de apoyar a Canapino, son extremos. Alex Pombo siendo Alex Bueno, siendo mexicano, ¿no? <ríe> Alex Pomo en el papel de mexicano, poniendo en duda y en incertidumbre y en entredicho la maniobra y todo de, de, de Pato, sino es hasta que los otros analistas sí empezaron a decir después de ver las repeticiones que definitivamente Pato tenía ya la posición ganada, tenía la línea interior y que totalmente no no le cerró la línea, le aventó el carro y lo lanzó contra contra el pasto de, de manera burda o sea, eh, él ya estaba entrando en, en la misma de, de criticar y de culpar al mexicano pues ya es una inercia de, de hacerlo de esa forma Mario Ramos, hola tío, triste fin de semana para Checo, se podría decir que también triste fin de semana para Pato, pero en declaraciones creo que Pato fue contundente qué opinión te merece, abrazo de, desde Tijuana eh pues digo de repente te gusta más Pato no o se has echado para adelante es la parte que, que no tiene Sergio eh, en retrospectiva yo sé que muchos están considerando de que Pato se aceleró y todo no estaba esperando que no sabes si van a venir más banderas o no van a venir más banderas amarillas o se va a detener la, la carrera nuevamente eh, hizo lo que tenía que hacer toda la carrera, estuvo buscando por distintas trayectorias, fue agresivo, que es lo que, lo que nos gusta, fue buscar la carrera, había ganado limpiamente la línea interior, le, le hizo los movimientos, se le metió y, y el otro no fue limpio, no fue leal en su, en su movimiento. Y bueno, este sí, sí, sí nos gusta, ¿no? O sea, creo que sí nos agrada eh, el, el que se le vea sangre a, al piloto y que y que quiera realmente mostrar ese, ese espíritu ganador desafortunadamente pues también es consuelo de tontos no que por una o por otra no se terminan no se terminan uh, de amarrar los resultados o sea creo que sí por el tema de idiosincrasia uh, no, nos viene afectando pato pato guard sabemos que también tiene un área de oportunidad tremenda para trabajar la parte de psicología del deporte él tiene un carisma, un talento natural, hay pequeñas cosas como todo que en el tema de manejo mediático se podrían trabajar se podrían perfeccionar, pulir es menos el trabajo que hay que hacer con él, inclusive más bien el trabajo que se hace con él es de exprimir al máximo lo que, lo que ya tiene, que es muy, muy poderoso, en la parte mental de repente sí tiene, sí tiene mucho para, para poder tomar decisiones, pero en realidad el, el día de hoy... El, no pasó por él, ¿eh? o sea, veo una y otra vez la repetición y pues también, ¿no? Es, es muy, muy condescendiente el criticar al piloto mexicano cuando se atreve y criticarlo cuando no se atreve, ¿no? También tenemos que, que, que ser muy justos en los, en los criterios entonces como para saber si era o no era, pues lo, a lo que te tienes que remontar es el, el señor Howard ganó la línea interior la tenía, era suya y tuvo que haber recibido el espacio, entonces fue una porquería por parte de, de Ericsson lo que lo que sucedió y no, no, no hay más allá que, que decir, pues obviamente se va por la línea externa, tiene que pisar por fuera, y pues ahí pierde el auto ni siquiera tenía tanto que ver con el tema de llantas frías, dice mi querido Josman, hay que hacer un hashtag de, de apoyo a, a Checo hay que seguir con el GIF America Wings y GIF Checo Wings, pero algo de lo que no nos tenemos que olvidar, de verdad o sea, un hashtag de apoyo, si el apoyo no lo hemos dejado de dar, si le están pegando tanto, es porque él no ha hecho trabajo y si vamos a hacer un hashtag pues sería para decirle Sergio abre los ojos date cuenta y pues tampoco vale la pena hacer un hashtag no para para evidenciarlo eh, de esa de esa forma tan tan abierta pero lo que está haciendo falta lo que está resultando terrible eh, yo yo Sí creo que ya para este momento se está volviendo una negligencia de su parte el no trabajar los temas fuera de pista, posicionamiento mediático y el tema mental. Dice Gerardo Rojas, maestro Tello, ya es hora de que Checo deje de hacerlo a la mexicana. Yo le recomendaría que te escuche y vea los primeros 30 minutos de tu en vivo. Pues recom tomemos las palabras de Gerardo, si sirve de esto y parece que siempre lo han escuchado, pues que lo escuchen. Odiame más, ¿no? Tú, checo que le va a la América, vamos a, a usar el eslogan de la América, odiame más, no, no te preocupes. Alberto Tello de Menes no es nadie, él no es conocido, él no es una figura pública como tú, eh, tu, su actividad no es mediática como, como la tuya. Entonces, aprovecha para ti y por el impacto social que puedes generar lo que Alberto Tello de Menes, como profesional con mucha experiencia eh, del más alto nivel en este, en este ramo, le ha ofrecido a personas. Eh, de, de igual o mayor alcance que el tuyo te, te puede hacer mucho bien o sea es con toda la sencillez yo porque no tengo yo ningún problema en decir cuando si cuando eres bueno y cuando haces bien las cosas pues puedes salir con seguridad a decir lo que está pasando y lo que está faltando es un diagnóstico tenemos la facultad y la preparación para hacerlo no es algo de lo que me tenga que apenar y por supuesto nunca me voy a apenar de, de de que alguien me critique ni me voy a callar por, por que alguien me, me lo critique lo puedo debatir con, con algún colega podemos encontrar soluciones alternativas intervenciones distintas pero el el trabajo se necesita, se necesita realizar en ese, ese, ese diagnóstico con primera, segunda o tercera opinión sigue siendo el mismo. Dice Edwin, Edwin Leal en Aston Martin fallaron horrible en el cambio de neumáticos y nadie culpa a Alonso o habla de eso. Es el trabajo mediático que le falta a Checo Pérez. ¿Qué opinas, tío? Saluda a mi esposa Maribel, please. Saludos, mi querida Maribel. Saludos, mi querido Edwin. Y sí, vaya, lo que pasó con Alonso. Yo desconozco, no escuché o, o no vi si salió mención de la onboard de Alonso. Me imagino, normalmente por la dinámica que se da en esos casos que le habrán preguntado a él, que, eh, que era lo que pedía y supongo que habría sido él el que pidió los slicks, no quiero ser irresponsable si no tengo la certeza eh, de, lo, de lo que dijo, pero haya sido él o haya sido el equipo, cometieron un gran error y no se habla se, justamente por ese capital reputacional que, que tienen, o sea, todo fluye y se olvida, o sea, se, se pierde, se pierde en, en dos instantes esas y Hoy deberíamos estar hablando de Checo. Qué raro, qué raro que le pasó eso. O sea, él normalmente no comete errores, pero si se acuerdan, con un bajo capital reputacional, con un bajo posicionamiento mediático, le clavaron que, que fue error suyo en, en eh, el tema en Australia. Entonces ya viene en parte del imaginario colectivo como si fuera un piloto que está cometiendo errores constantes y como si la inconsistencia fuera 100% suya, cuando esta temporada, pues básicamente el único problema, el único gran error que, que, que ha tenido, pues es el del sábado. Todo lo demás no. Um. Dice Oscar García: mínimo 10 veces los narradores decían, vamos, cachorro, ojalá los mexicanos fuéramos así, ojalá nos apoyáramos más en vez de tirarnos odios odio unos a otros. Iban 27 y lo apoyaban como si fuera primero. Lo acabas de, de resumir y, y lo he venido repitiendo, nada contra ellos, no nos puede gustar, como también no nos gusta que esc escuchar lo de Alonso, tampoco a ellos a lo mejor les encantaría que escucháramos tantas veces a Checo, pero pues a cada quien lo suyo, ¿no? Y cada quien apoyando y, y cada quien entendiendo que eso le sirve, pero aquí en México, de verdad, la mentalidad pobre es de no me llegan mis sobrecitos amarillos y yo que me gano con hablar bien de ti y allá aunque no les lleguen los sobrecitos amarillos entienden que se gana mucho porque de entrada conectas con la gente la, la, a, a la gente la, la tienes cautiva ahí contigo y están hablando y se hace una sinergia y se vuelven ganadores y hay un orgullo eh, nacional por, por ese tipo de cosas entonces es pues una, una visión muy corta lo que ocurre en México mi querido Oscar lo defines perfectamente ese apoyo eh, ese de ir en 27 y apoyarlo como si fuera en primero bueno, o sea, ustedes dense, dense cuenta, mis peores haters son, son mexicanos cuando en realidad en el tema de imagen pública, nosotros felizmente somos un orgullo y un referente dentro dentro del mundo confidencial de, de, esta, de esta actividad ¿qué, le, qué les digo? Chuy Zúñiga, Tío Tello, lo que ha logrado Checo en la F1 es de admiración a pesar de las adversidades, ahí está haciendo historia como el mejor piloto mexicano claro, o sea, eso nadie se lo va a quitar y todavía tiene, puede ir por más y si no le alcanza, pues no la alcanza, Pero, pero ¿sabes qué es lo triste? Que la estadística lo va a tener como el mejor piloto pero ni siquiera tiene el lugar indiscutible dentro de los dentro de la propia sociedad mexicana como, como el mejor piloto lo cual es tan absurdo habla más de la sociedad mexicana que de él ¿eh? eso, eso no me queda no me queda duda pero pues imagínate si fuera unánime ese apoyo como lo vemos con, con los argentinos eh, si fuera unánime ese, ese, ese apoyo los contratos las, lo que estaría haciendo imagínate un hashtag choca a checo más allá de lo que pasó el sábado, ¿no? A ver, ¿en qué cabeza te cabe, por pura semiótica, ocupar la palabra choca, aunque rime, aunque sea parecida a, a la palabra checo? Eh, ¿Cómo se te ocurre que puede ser una buena idea relacionarla a un piloto de Fórmula 1? En ningún punto, por ninguna cosa, debes de asociar una palabra o una acción negativa, aunque sea mercadológicamente, a, a, a Checo Pérez. Bueno, son, son los niveles de, de cosas que, que tenemos en México y, y por lo que se están pagando, ¿no? O sea, Checo podría estar contratado por Frito Ley Internacional, no por Sabritas de, de México, ¿no? Y por McDonald's Internacional, no por McDonald's México. Y a lo mejor hubiera podido conservar, no lo sé, si su contrato se lo permitía, un patrocinio de Puma etcétera, o donde no hubiera conflicto de interés de marca, podría estar ganando muchísimo más dinero, pero pues se está conformando con que, con que todo se quede en casa y, y sí, es el mejor piloto mexicano, pero ni siquiera se ha explotado al, al nivel al que puede llegar Iván Cu, a mí me molesta la imagen que a veces proyectamos como país y que hagamos como que solo nos importa la fiesta, el desinterés que hay en temas tan importantes para presionar a autoridades a que hagan su trabajo. Tenemos cualquier cantidad de temas importantes, pero, pero evadimos nuestra responsabilidad de involucrarnos en ello. Entonces sí tenemos una, una serie de problemas que inclusive a veces he querido publicar en redes sociales lo que realmente pienso uh, de la problemática y las áreas de oportunidad que tenemos como mexicanos. Pero me imagino ya la respuesta, ¿no? Donde nos estás quemando, estás quemando a México ante los demás países. Lo primero es, lo que más te importa es lo que piensen los demás de ti en lugar de, de reflexionar y ver si hay áreas de oportunidad en lo que se está comentando y eso pudiera generar el gran diferenciador para que los demás se expresen de la mejor manera sin que tú tengas que manipularlo, pedirlo o fingirlo, ¿no? es todo un tema, dice Fernando Andrés Salazar Fernández, seguro que algún día a Fernando Tornelo, Luis Manuel López y Adrián Puente, lo van a contratar en la televisión neerlandesa por ser tan pero tan salameros con los Verstappen un asco realmente, de acuerdo de acuerdo mi querido Fer Eduardo Lara, por otro lado Pato tuvo una buena carrera en las 500 de Indianápolis pero Erickson le reunió la carrera y creo que fuera bueno en su entrevista, que esto no se le va a olvidar, queda posicionado, no o sea queda, queda en grande, es de o sea, no se llevó la victoria pero el tipo se quedó grabado en la mente, o sea, fue de dejó implícito que no fue su culpa y que aparte la va a ir a buscar, no está bien el desquite, esperemos que tenga cabeza fría y no le vaya a costar la, la, la carrera, ¿no? o alguna otra carrera o puntos importantes, pero de entrada, esa posición echada para adelante, se aplaude mucho, lo que comunica es, es liderazgo lo que comunica es actitud entonces, dices, ah, en el momento en que te acaba de pasar algo algo terrible, a punto de, de llevarte por primera vez la Indy 500, pues se queda ese mensaje y se queda bien grabado, ¿no? O sea, lo ves con un liderazgo que contrasta tremendo con el, de, con el de Checo, ¿no? Y dices, bueno, o sea, ve dónde está Checo. O sea, Checo tiene tanto talento que le ha alcanzado para poder arrastrarse a sí mismo y a su equipo personal pues hasta el lugar en donde está, ¿no? El, el mejor lugar que hay en este momento en la Fórmula 1 imagínense si se, si se decidieran a, a, a tener el paquete completo Bueno, mi querido F1 tweets en Miami también se vio pesimista Pérez ganó la pole error de Verstappen y Leclerc y Danica Patrick le dijo eres muy duro contigo Parecía que no se veía ganando. En Mónaco las declaraciones igual, muy negativas. Pues es que se dan cuenta, ¿no? Hasta Danica, o sea, por pura mentalidad, es de no, no, mi amigo. O sea, sí está bien que estás duro contigo, pero, pero no va por ahí. O sea, no se le ve la mentalidad. No se le. Hoy, hoy la mentalidad fue muy pobre. Este fin de semana la mentalidad fue muy pobre. En las declaraciones que hizo con Danica fue muy pobre. Necesitas estar seguro de lo de lo que acabas de hacer. No importa. O sea, simplemente es de eh, yo soy, estoy haciendo lo mío y soy conseguí la, 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 la pole position porque ese era mi objetivo. ¿no? Mañana, mañana será otro día, mañana es carrera y mañana veremos. Pero no estaba no, no había necesidad de ello. O sea, desconcierta a todos. Si, si desconcertó a Danica, como lo mencionas en, en la entrevista, pues imagínate cómo se lo están comiendo en su propio equipo, en la interna. Es apreciado, es, es apreciado deportivamente, porque con todo lo que hace, si no diera los resultados deportivos, si no le estuviera sirviendo al equipo, ya lo hubieran corrido, no, ni lo hubieran renovado. O sea, saben lo que vale por el talento, pero pues es un. Es un um, talento empírico totalmente, no se profesionaliza, no quiere crecer y eso le facilita a Red Bull poder um, gestionar los proyectos a como se le den la gana. Luis Meléndez, sí, caray, qué mala carrera de Checo, pero lo de Pato, qué frustración, estuvo muy emocionante, mi querido Beto, te mando un abrazo y un saludo grande a esta comunidad, buenísimo, mi querido Luis, estuvo súper emocionante, qué pena, qué pena que una vez más no, no, no se concretó, Armando Linares, Ávila, tío, espero que le hagas este mensaje, pero no crees que se relajó como si estuviera de vacaciones durante esta semana, y sí, sí, necesita energía alta. O sea, a lo mejor no estaba, pero es el mensaje que comunicas y mucha gente coincide. Es que se veía demasiado relajado. A ver, no es lo mismo verse relajado que tener la energía y verlo to totalmente enfocado. Una cosa es enfocado, otra cosa es relajado Y otra cosa es presionado No lo queremos presionado, no lo queremos relajado Lo queremos ver totalmente enfocado en las cosas Con una energía alta Esa energía que entiendes Que es de un ganador Que va a ir por todo Y que está pendiente de cada uno de, cada uno de los detalles Y jalando cada uno de los hilos Para que las cosas salgan tal como las tiene proyectadas Eso es lo que Lo que no le vimos Dice eh, Ángel Pérez, considero que Sergio tiene un claro déficit de comunicación asertiva ante los resultados generados en cada carrera, de tal suerte que la presión que él se ha impuesto está erosionando su confianza, eh, desafortunadamente es una posibilidad, mi querido Ángel yo espero que no termine por mermar su confianza, pero la naturaleza humana, el entorno la presión que tiene en un entorno como ese, pues también haría muy normal que ese pueda terminar siendo el resultado y me preocupa cada que le digo que eso no lo ha trabajado no es un capricho no es solamente por el campeonato es que ya si no es por el campeonato es porque puedas mantener y porque puedas alcanzar esa, esa consistencia y bueno después eh, saber que hay un más allá pero sí, es un claro déficit en la comunicación asertiva. Sean buenos los resultados, sean malos los resultados, es muy poco muy poco asertivo, sobre todo desde Miami. Regresó ese patrón, lo venía haciendo muy bien las primeras, las primeras carreras. Si es que alguien habló fuerte con él en el equipo por las declaraciones que había hecho, pues entonces se dejó intimidar. Y si te dejas intimidar, las tienes todas perdidas. No es como de si sigues así, no te vamos a renovar. Pues de todos modos sigue así, porque si de cualquier manera no te van a renovar, por lo menos vas a posicionarte para que otro equipo te quiera, porque te van a ver como un verdadero candidato aspirante para, para poderle hacer frente a Verstappen, ¿no? Que, que en este momento es el piloto referente. Y ojalá que no se erosione su confianza, pero pues... Uh, suele ser una consecuencia. Rolando Méndez, creo que le dijeron a Checo Pérez que asumiera la culpa para evitarlo de Australia, la palabra sabotaje en los medios. La clave está en la confianza. Verstappen tiene todo el respaldo aún sin falla. Checo Pérez, eh, lo, con, lo contrario. Pues la palabra sabotaje la ha puesto el público, ¿no? Y, y por el consumo de contenidos. Ellos se han esforzado eh, todo lo posible por, eh, por contradecir y, y por reforzar que, que el equipo les está dando las unas herramientas, eh, eso ha sido asertivo porque en realidad eh, posicionar la palabra sabotaje sería un rompimiento inmediato de la relación entre Sergio y, y Red Bull lo cual pues, es una insistencia eh, emocionalmente muy limitada de gran parte de, de, del público aficionado a, a Checo de que puede ser de fatales consecuencias pero pero no no el, el de asumir la culpa pues, asumió la culpa pues, porque le tocaba, pero después se excedió porque en realidad es, se sintió y estaba muy apenado y estaba muy conflictuado por no haber alcanzado el resultado, pero no se dio cuenta que estaba perdiendo todavía más, dices si, si no no necesitas ser extremista, si ya perdiste en lo deportivo, ya perdiste los puntos en la pista, ahora ahora no pierdas eh, en, en tu imagen, ¿no? No, no erosiones, como dices, no, no perjudiques más el, el poco posicionamiento que, que has logrado ¿no? con los resultados y con tu lugar en el campeonato, dice, Gaby Elías, hola tío Te, una lástima este fin de semana, veo involución en Checo en su propia percepción, confianza, mentalidad, lenguaje corporal, etcétera, no tengo cómo contradecírtelo, Gaby. solamente esperamos que, que haga un reset, que esto le sirva positivamente y la actitud con la que salió a Miami, la actitud con la que llegó o, o que se le percibió este fin de semana en, en Mónaco, pues regrese nuevamente al fuego interior donde no se acelere, donde no se vea mermado su, su criterio y pueda estar en ese, en ese nivel alto que le conocemos. Dice... Gabriel Díaz, por ahí dicen, fake it until you make it. Ok, Checo necesitaría, necesita asesoría urgente. Sí, 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 claro. Claro, o sea, eh, aquí, aquí no importa si es verdad o no. O sea, tú posiciona tu mentira y conviértela en, en realidad. De eso se trata la propaganda. Vean lo que está haciendo Marco. Marco y, y Horner vienen hablando de la consistencia y la consistencia y la consistencia y la consistencia. Y está llegando un punto en que se está convirtiendo en realidad de, de que no está siendo consistente Sergio y, y vienen posicionando es que Max Verstappen es un piloto de otro planeta y lo vienen posicionando desde 2016 y se tardaron cinco años y les empieza a cuajar y ahora pareciera que toda la vida tuvieron razón. De ahí viene lo de Canapino, apóyalo desde que es lugar 27 como si fuera el número uno. Man, ma, ma, mantén, mantén la mentira hasta que se convierta en realidad una mentira repetida mil veces se vuelve realidad y si tiene todo y si tiene todo el apoyo pues obviamente va a ser mucho más sencillo entonces si se si hubieran, si hubieran dedicado a posicionarlo como piloto top como figura, hubiera estado en un mejor equipo después de la mala experiencia de, de McLaren inclusive hasta McLaren no lo hubiera podido correr, lo cual terminó siendo positivo el que nada más lo hayan tenido un año eh, pero, pero tenía que haber regresado máximo tres años después cuando se comprobara que no había sido su problema sino la caída, la, la caída del equipo de walking entonces eh, tenían que, que haber sostenido, sostenido, sostenido esta figura superlativa del joven maravilla del de Sauber, el mejor del resto, así súper súper atacar eh, con, con el mejor del resto, con el mejor del resto, que todo el mundo estuviera diciendo este, los equipos lo necesitan Ferrari, Mercedes lo necesita Checo es el piloto uh, uh, llamado a ser múltiple campeón, nunca lo trabajaron Entonces, lo sostienes, lo trabajas, lo construyes hasta que se vuelva hasta que se vuelva realidad, nunca lo hicieron y ya están ahí, están Frente al reto más grande de, de quien mejor lo ha hecho en los últimos años, más afuera de la pista inclusive que dentro de ella, que es Max Verstappen, y siguen sin trabajarlo, necesita asesoría urgente mi querida Gaby, tienes toda la razón. Leonardo Pérez, tío Tello, ¿no crees que hubiera sido mejor retirar el auto en vez de hacer el ridículo metiéndolo por quinta vez a Pitts y humillándolo más cuando Max lo dobló por segunda ocasión, alimentando más? No, yo creo yo creo que eso es preocuparnos demasiado por, por el tema de los haters, yo creo que eso ya no hace una, una diferencia seria El decir que, que, que le sacó dos vueltas, o sea, es evidente que en Mónaco la única manera de rebasar pues, es que sean rezagados, ¿no? Entonces eh, yo ahí sí, sí no, no lo lo veo ya como, como una cuestión de más, pero esa es una opinión personal. Leonardo, Leonardo Navarro, saludos a usted. Yo crees que crees que es choque tenga que ver con las nuevas, ah, que el choque tenga que ver con nuevas piezas y actualizaciones y que ya no se sienta tan cómodo en el auto y si crees que necesita decir que el auto está yendo en otra dirección, todavía no. Yo lo vi perfectamente cómodo, él lo expresó, estaba muy cómodo en la, en la Q3, se vio en los resultados. Entonces no nos tendríamos que ir por por otro lado, no todavía, a lo mejor llega un momento en que, que sí lo tenga, en que sí lo tenga que decir, pero para nada, para nada este tema de que se le haya ido de, de cola el auto, tenía que ver la configuración, lo hizo sentir perfectamente cómodo, él habló que hizo un pequeño ajuste, nada relevante para haber tenido ese, ese problema, el, el error Tuvo, tuvo ahí eh, una combinación de factores, la posible distracción con, con el alpín, una frenada profunda, unas llantas frías, una, una pista eh, eh, que no estaba en las mejores condiciones, eh, bueno, que, que iba evolucionando, pero pues, apenas era la Q1, no, no, estaba, no estaba en la mejor situación para la cual dice Alfie Rodríguez, hola, saludos desde Vancouver, llegué tarde pero no me lo podía perder viendo desde el principio Checo volverá tal como el ave Fénix que es, renacerá más fuerte de sus cenizas, está bien pero ojalá que lo haga con estructura, sí sí lo creo sí no, no creo que se vaya a quedar tirado no creo que es de ya fue el acabose esperemos que no le gane la, la presión sí lo hemos visto presionado en algunos momentos, lo vimos presionado en Racing Point cuando, cuando vino el tema del COVID, no sé si se acuerdan, o sea que se le juntó, que se le juntó, que estuvo, que estuvo enfermo, que se perdió las carreras de Silverstone, que no se estaban dando los puntos, que había los rumores del tema de Sebastian Vettel. Ahí sí no estaba en la mentalidad tan fuerte. Y luego, cuando nos quisieron vender que todavía no tenía contrato y que no sabía dónde iba a ir y que según se si viera un año sabático, no, pues el hombre ya estaba conduciendo porque sabía que ya tenía un contrato en Red Bull. O sea, y estaba conduciendo como Dios, estaba conduciendo en el mejor momento de su vida. Entonces, en Checo, más que en otras personas, el tema emocional sí influye. Por eso tiene más necesidad de, de hacer un trabajo de carácter psicológico que, que inclusive otros pilotos, ¿no? Eh, Max es mucho más frío en, en ese sentido. Entonces, bueno, pues es una y otra vez, todos los caminos nos, nos lleva a la necesidad de, de, de trabajo en, en imagen y percepción pública y de trabajo de psicología del deporte. Dice Manuel Alvarado, un día triste después de, de lo de Checo, pensé que con Pato nos sacábamos la espina. ¡Ay, sí, mi querido Manuel! Pero no pasó, ya vendrán otros días mucho mejores a este. Saludos desde Sonora, saludos, mi querido, mi querido Manuel. Lástima, yo sé que muchos estábamos en esa noza o sea, veíamos así como de ah bueno creo que el día no va a acabar tan mal creo que va, va a ser un día importante para el automovilismo mexicano y tómala del plato a la boca dice rorro mx un análisis de la imagen pública de los presidenciables tío tello pero se se habría ruptura en la comunidad, sus consejos me sirvieron para posicionarme en un trabajo, yo sí lo escuché, no como el equipo de Checo Pérez gracias Rorro, sí, el tema el tema es que tenemos una comunidad muy bonita obviamente es un tema del que podría hablar ampliamente, el tema de la política eh, pero nos partiría, bueno, si no podemos hablar eh, del, del América del Guadalajara, del fútbol, bueno, imagínense de, de la política, no, creo que no tiene, no, no tiene caso este eh, violentar esta, esta comunidad percepcionista con esos temas Ángel Gómez se fue la Tifi y llegó Sargent <ríe> Sí está bueno, creo que genera menos problemas, ¿no? Sargent ni, ni como cono funciona por lo menos lo que vimos este fin de semana. Wendy Nojosa, me encantaría que Checo le lanzara el reto al tío Tello y le dijera, órale, si tanto crees que puedes alzar mi imagen pública, hazlo. Y el tío logra poner a Checo donde necesita y que haya bocas de haters. Y se lo he propuesto gratis. Que me, que me lo diga. ¿Qué, qué quiere que, 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 que le apueste? Órale, ¿quiere, ¿quiere trabajar? Le apostamos un millón de dólares. Yo, yo no le cobro pero si no lo posiciono y él sí hace las cosas, yo le doy un millón de dólares. Le pago como su patrocinador de, de imagen pública. Eh, Manuel Huerta. Las emociones negativas están a flor de, de piel, pero ya se controla la emoción. Mañana termino de ver el live. Saludos, tío. Sí, sí, sí. Hay que, hay que tener mucho control de, de nuestras emociones. Es sumamente importante el no tomar decisiones, eh, eh, sobre todo decisiones drásticas si estamos al calor de la, de la emoción dice mmm, Emanuel ramírez super like a los en vivos pero mañana me lo aviento tío por acá tenemos mi querido Emanuel. saludos saludos a todos los que nos estén viendo de forma diferida saludos también a quienes nos estén escuchando en el espacio en los espacios de las plataformas de audio Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Comenten, Coméntenos ahí en el, en el espacio si continúan interesados en que subamos. Eh, Se pueden subir las tres primeras horas de estos directos a, a las plataformas de, de audio pero no estamos teniendo mucha respuesta y honestamente nos quita, bueno, nos, nos ocupa, nos, nos hace invertir una cantidad importante de tiempo tanto lo que intentamos hacer en la plataforma de TikTok como subirlo a, a, a Spotify, etcétera, entonces sí, sí nos gustaría saber si realmente continúan interesados en que haya esas opciones, pues para, para tratar de, de seguirlo de seguirlo trabajando, porque no ha habido la respuesta, la manera, la manera de saberlo más que decir si queremos, pues es obviamente que vayan, se suscriban eh, colaboren con su reproducción en Spotify en Apple Podcast, en Amazon Music, aunque ya lo hayan escuchado para que lo vuelvan a escuchar, para que vayan repasándolo en el camino, lo que, lo que ustedes quieran es muy importante, es de, de mucha utilidad, algo que pensamos inclusive para el tema del marketing, el posicionamiento de la comunidad percepcionista sería que a lo mejor empecemos a hacer ruido, sino en YouTube, donde los canales sensacionalistas nos ganan. Habría mejor posibilidad quizá en las plataformas de audio uh, en México de estar dentro de los primeros lugares y entonces volvernos un referente del análisis de Fórmula 1 y no solamente del análisis de Fórmula 1, sino sobre todo un referente eh, de valor en, en lo que se relaciona a Fórmula 1, pero visto desde la especialidad de la comunicación estratégica, la alta dirección, la toma de decisiones, la imagen y la percepción pública. Eh, dice Julio César Morales Castillo, saludos para el gran tío Tello, tu técnica de comunicación es infalible con resultados contundentes que suman a la polémica y enriquece la Fórmula 1 con aficionados más despiertos. Gracias, gracias Julio, es que curioso, ¿no? O sea, parece que genera polémica, pero es que te sales, te sales de, de la caja, cuando te sales de la caja... Uff, o sea, agarras y le mueves el tapete a muchísimas personas, a las personas que, que, que no están pensando demasiado, a las que van siguiendo como borreguitos el establishment. Es más, va, vamos, vamos a, a mencionar, les voy a compartir. Eh, varios de ustedes o algunos de ustedes me compartieron a través de Twitter. Eh, se comentó en redes sociales un análisis que hizo Fórmula 1 el día de ayer. Una comparativa. Eh, sincronizando lo que fue eh, la cámara on board de Max Verstappen y la de Fernando Alonso en la vuelta de la pole, sincronizándola hasta el final, eh, viendo cómo se iban abriendo los, las brechas, los tiempos, hasta que Max Verstappen gana. Y, y me lo comentaron, la verdad no le di muy, mucha atención porque luego... Hay cada cantidad de contenidos de que aseguran que no, que le están robando, le están regalando la paranoia, los sabotajes, bla, bla, bla. O sea, yo estoy en, en desacuerdo de, de irnos a, a esas cuestiones radicales, pero tampoco es que no los escucho y no los veo. De repente tuve unos minutos, dije, a ver, vamos a ver, escuchar no empobrece. Entonces escuché, vi lo que decían, no, que les regalaron a Max Verstappen. Ok, ok, ok. Si le regalaron o no, eso es subjetivo. Vamos a, vamos a ver el ejercicio. Me pongo a ver el ejercicio que hace y está ahí arriba en el canal de Fórmula 1. Están sincronizados los dos, los dos autos, eh, avanzan y resulta que aunque Max Verstappen ganó la pole position eh, por poco menos de una décima, en el, el video permite ver con contundencia que el auto de Fernando Alonso cruza la meta antes que el de Max Verstappen así por nada pero pero contundente no es no es así como de al cálculo ni a la regla ni, ni, ni nada o sea es es muy claro que en el video Fernando Alonso cruza por delante la meta que Max Verstappen dice ah caray a ver bueno vamos a revisar ¿Cómo revisas tus materiales audiovisuales? Para nosotros en, en la práctica de lo que hacemos y en la experiencia de un servidor ¿no? que fui director de, de una televisora, productor a, a audiovisual eh, de, de, de muchos comerciales, programas etcétera, pues obviamente es bastante sencillo el ejercicio y, y sobre todo cómo compruebas ¿no? de, de que no haya un error metodológico al momento de realizar eso entonces empiezo a checar la superposición de, de los videos y dices no ¿Sincronizado? Está bien sincronizado. El problema no, no, no fue por ahí. Eh, va, vamos vamos a, a descargar vamos a, a descargar los videos de la transmisión, las onboards de cada uno de los dos. Vamos a resincronizarlas en, en un ejercicio con las dos que presenta Fórmula 1 y vamos a ver eh, si hay algún tipo de discrepancia. Entonces, ya eh, hicimos la captura respectiva, eh, sincronizamos o oh, sorpresa! No hay discrepancias, inclusive en la cámara on board de, de Alonso, de repente hay unos drops, es decir, hay, hay unos saltos en la transmisión, eh, eh, se, se paran microsegundos y, y luego se... se eh, pues hay... hay un, un fallo en la, en la transmisión inalámbrica, ¿no? Entonces sabemos a nivel audiovisual que eso puede provocar eh, eh, un, un desfase, ¿no? Un desfase en el resultado final. Inclusive en los videos puede existir un tipo de latencia. Cuando, no son, cuando las cámaras no están cableadas, es pues una transmisión inalámbrica a alta velocidad, depende de un flujo de datos y de una cantidad de equipos, que pueden, que pueden modificar, que pueden no hacer totalmente fiable eh, la evidencia en video en el tema de, de timing, pero, pero existen, están ahí, son fieles y los presenta la fórmula 1 como una evidencia o como una prueba o, o como un análisis de cómo ganó Max Verstappen y estás viendo que ganó Alonso pues obviamente genera una duda fundada para mucha gente. Eso ya no se convierte en sensacionalismo. Tienen un punto los que los que vieron eso tienen a la mano un, un tipo de evidencia que se debería de analizar a fondo para entender si un problema técnico en la transmisión de los videos de las cámaras on board que genera ese ese déficit, esa discrepancia eh, y genera la percepción final de que, de que Alonso pasa por delante lo pudo haber una, algo que conocemos como una latencia en el video de Max Verstappen y hacer que se demorara microsegundos lo suficiente para que parezca que, que atraviesa después pero la evidencia está ahí te la da, te la, da la propia Fórmula 1 no hay una justificación eh, eh, para, para que se esté dando ese efecto y entonces digo lo tengo que compartir no con, con la gente ya hice yo personalmente el análisis y estoy de acuerdo hay un punto válido ahí a través de, de las imágenes en donde se ve a Alonso con una sincronización adecuada de los de los videos con los que se, de los que se dispone hay una hay una percepción clara de que Alonso cruza la meta por delante no que crucen igualitos que cruza la meta ligeramente por delante de, de Max Verstappen, entonces existiría también una, una duda fundada un, o una situación razonable para que si el equipo considera hacer esa revisión y no pues otros datos pudiera solicitar no pudiera interponer algún tipo de, de recurso de revisión ante los comisarios probablemente eh, el equipo Aston Martin y Fernando Alonso hayan visto comentarios, no los míos, pues los muchos que ya andaban circulando en la, en la red eh, y hayan revisado ¿no? y hayan determinado que la telemetría estaba funcionando correctamente y que entonces los datos de la telemetría fueron precisos y en realidad el único déficit tenga una explicación no muy clara, pero pero tenga una explicación en, en la parte técnica eh, de los de los videos. Lo que no se puede hacer, lo que no es adecuado es dar por hecho. Y yo veo que tanto en la afición, no se diga en el periodismo especializado que está cercano al paddock, no se revisan estas cosas, no se les da seguimiento y ya no se vuelve, ya no es un tema ni de polémica ni de amarillismo. ¿Cómo es que tú puedes saber si un equipo falló? Si, si la tecnología no falla, ¿desde cuándo la tecnología no falla? Los autos de fórmula no fallan, no fallan sus computadoras, no fallan sus centralitas, no no, 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 falla, su, no falla cualquier cosa por más que tengan la, la tecnología más avanzada. Si tú estás viendo que se presenta esta diferencia, insisto, el video tiene muchas situaciones que no te permiten asegurar ni que sea una prueba contundente de que realmente Fernando Alonso fue un poco más rápido y cruzó la meta proporcionalmente antes que lo de Max Verstappen. Pero si sí te sugieren que necesitas revisar si no hubo un problema de sensores. Si no, si vaya, o sea, las imágenes son claras. Y si la imagen de Alonso, Alonso no puede hacer el tiempo más rápido del que en tiempo real se construyó la vuelta necesitarías editarlo y cortarlo y por eso fue que yo hice un segundo ejercicio para corroborar que no estaba, que no estaba sucediendo algo así y miren no le no, 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 hay, no hay mentira este, al, al respecto, déjenme les, les muestro, estoy aquí accediendo a esta, a esta parte aquí está, a ver, a, ver, a ver si lo alcanzan a ver, o sea, ayer y iba, iba, iba cuadro por cuadro, o sea, todavía abrí cuadro por cuadro en, en, el, en el editor para ir muy despacio haciendo la sincronización, aquí abajo tengo los videos, miren, aquí tengo seleccionado el de Max Verstappen, aquí tengo seleccionado el de Fernando Alonso esos totalmente cargados por mí, sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de compromiso sin ningún tipo de falla este es el video que, que subió y que está disponible en el canal de, de Fórmula 1. Entonces tengo el video de Fórmula 1, tengo por separado los dos videos, son consistentes, la sincronización es correcta, esa, es adecuada de todos los videos. Y cuando ustedes llegan, llegan al final de la, de la vuelta en ese, en ese cuadro por cuadro, pues de repente, de repente se darían cuenta que en realidad Fernando Alonso en el video en la comparativa de video parece cruzar la meta con un tiempo más rápido que el de Max Verstappen para, para la pole. ¿Es una prueba contundente? No. Lo expreso ahí en mi, en mi Twitter de que hay muchas mu muchas uh, mucho sustento técnico que impediría tomar como una evidencia contundente el video pero de que se debe de considerar se debe de considerar porque es la única manera en la que sabes si a lo mejor una tecnología que normalmente es confiable como la telemetría te pudo te pudo generar una falla alguno de los sensores al alguno alguno de los receptores el, la posición de el, el, la, la posición del, de los sensores del auto de Max o la posición de los sensores del auto de, 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 de Fernando Alonso, o sea, se hace un ejercicio serio, se hace un ejercicio profesional, se sigue una metodología para poder hacer eso. Bueno, no me la acabé. ¿eh? No me la acabé en, en Twitter por, por sacar eso. Ya ven que de por sí soy el rey ¿qué? Del, del sabotaje y del complot y, y para uno soy el hater de Checo y, y no sé qué tantas cosas. Bueno, hasta cuando les muestras la metodología de, de un análisis profesional, les comentas que no le están regalando nada a Max Verstappen. Lo primero que se tiene que hacer es verificar qué pudo haber pasado y por qué hay una discrepancia concreta entre el resultado que te están arrojando esos videos y el resultado final que, que arrojó la telemetría bueno nada nada les gusta se, se ponen ahí a, a mostrarnos un ejercicio que después saca la fórmula 1 casi hasta me dio la impresión que como control de daños donde sincronizan solamente el tercer sector si tú sincronizas el tercer sector, pues puedes encargarte de que la diferencia al final sea muy clara, ¿no? De que Verstappen pase por delante. Aquí lo valioso es sincronizar desde que desde que abren la vuelta en la, en la línea de meta hasta que la cruzan para cerrarla. Y que te des cuenta que realmente en todo momento está sincronizada y es donde dices, a ver, ahí sí no checa. Y luego agarran y, y lo quieren justificar con una animación. Pues, ¿Cómo se generan las animaciones de la Fórmula 1? Pues tú metes los, los datos y si los datos que estás metiendo indican que Verstappen fue casi una décima más rápido que Alonso, pues obviamente en la simulación pues, va a terminar a, eh, Alonso por delante. O sea, hay un tema de ignorancia, de, de ausencia de pensamiento crítico y todo, pero que aparte lleva a defender argumentos con un nivel de agresividad y un tamaño de descalificación que a veces soy honesto no me me fastidia a veces hasta sí me hace pensar de verdad debo de seguir aquí como qué necesidad tengo de estar aguantando a toda esta gente porque yo podría decir nada más le ignoro pero pues también qué necesidad tengo de estar eh, ensuciando mi, mi reputación con gente que no sabe ni a qué me dedico ni ni para qué sirve ni cómo se hace ni cuál es el sustento eh, y que te acusan de, de fanatismo cuando en realidad ellos son los que lo están practicando, pero entonces contagian a muchos otros a pensar que realmente eso está ocurriendo. Entonces, bueno, hay, hay todo un tema muy complejo. Pasó, pasó esa, esa situación con lo de... Con, con el tema de la pole position entre Max Verstappen y Fernando Alonso, entonces los resultados, pues los resultados ahí se ven con contundencia como comenta nuestro amigo eh, Julio, Julio César eh, no es la intención hacer polémica la polémica se genera en el momento en que piensas diferente, en que te sales del molde, en que rompes con el establishment, en que pisas callos, en que estás en desacuerdo y aparte uh, pues cuando ya no hayan como como contraponer lo que tú estás eh, mencionar mencionando pues simplemente te descalifican porque dicen que tú no sabes de fórmula 1 ¿no? ah bueno órale en fin en fin en fin pero pero sí es sí es bueno sí es bueno y si sí es mi interés que seamos aficionados más despiertos llamarlos empujarlos no solamente a que consuman sino que también se atrevan a hacer las, las pruebas eh, por ustedes mismos a verificar la información eh, eh, de las fuentes eh, originales, lo que están haciendo los demás no es nada más de agarrar y creer o hacer lo que se parezca de repente hay mucha gente que, que está creando contenido tan solo con la intención de monetizar y muestran cosas que parecen muy evidentes y, y a veces no es real no entonces cuando a mí me enseñaron ese contenido dije se me hace que esto nada más es para vender para vender la polémica de que le estaban regalando a Max y de que le estaban robando a Alonso, fundamento hay en el, en el video de eso a que, a que claramente hay una discrepancia y algo está mal, o está mal la telemetría o está mal la sin, no la sincronización, sino está mal la latencia de los videos o sea, no es el tiempo real que, que duraron los videos, pero alguna de las dos se tendría que resolver y se tendría que trabajar en ello, pero pues si nadie, si nadie lo empuja, era un tema simplemente manéjalo como un tema curioso periodísticamente Fórmula 1 sube videos de comparativas y Fernando Alonso cruza la meta primero que, que, que Max Verstappen la telemetría indica que el neerlandés estuvo casi eh, una, una décima por encima de ese tiempo, pero sería, sería muy interesante que la FIA y, y que la organización de la Fórmula 1 pues, pudieran revisar y pudieran dar una explicación técnica del por qué se presentó este tipo de circunstancia. Eso sería verdaderamente ser un, un trabajo periodístico, hacer un periodismo de investigación y sería informar con, con rigor periodístico a, a la opinión pública. Tal vez es mucho pedir. Iván Q, ¿cómo me encantaría realmente que el entorno de Checo te contactara, tío? O como has comentado, también incluso con otros colegas, pero que apliquen ya. Parecía que había un cambio y se volvió, se regresó a los vicios totalmente, mi querido Iván. José Pablo AP, ¿qué tal, tío? Vengo llegando. No sé si ya lo comentaron, pero quisiera conocer tu opinión sobre Fernando y cómo anduvo de juguetón en las celebraciones de podio y con Red Bull. Quiero saber por <risa> por, por, dónde, por dónde va pues también es un tema de desestabilizar, o sea, Checo se pone se ubica a sí mismo como el rival más débil, y entonces, a ver, si tú, si tú uh, como rival más débil y sabiendo que tienes todo el apoyo, el conecte con la opinión pública, los medios españoles, la afición española, eh, y muy fácil sacan el rumor a lo mejor de que tú vas a ir eh, eh, a ocupar uno de los lugares en el asiento de Red Bull, ¿Qué crees que estás haciendo? Juegos mentales. Fernando es muy bueno para los juegos mentales. ¿A quién puedes desestabilizar? A Checo Pérez. O por lo menos ¿a quién puedes tratar de desestabilizar? A Checo Pérez. ¿Qué está luchando Fernando Alonso? Pues si Fernando Alonso está luchando por ser, eh, por ganarse el segundo lugar del mundial, ¿no? Y ahorita ya lo tiene a tiro de piedra. Creo que se va a volver a separar con, con alguna facilidad pero hay que trabajar y no hay que dar por hecho y pues, mientras no estés trabajando la parte de fuera y mientras no tengas también el apoyo para estar leyendo profesionalmente cómo se comportan tus rivales, pues estás 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 en, estás mandando soldados a la guerra sin, sin estrategia ni táctica alguna dice Wendy Hinojosa, tío, ¿qué tanto le afecta el resultado de Miami y la actuación de este fin de semana frente a Minslaff, especialmente que estuvo presente en los dos GP? Pues desafortunadamente a, a uno de los que empodera bastante es a Helmut Marco, ¿no? Ya, ya lo tienes contra las cuerdas, ya está casi tirado y te la pasas defendiendo lo que te llevas muy bien con él y, y Marco de detrás y por la espalda bueno, públicamente lo apuñala, por la espalda lo apuñala. Entonces, pues hay un punto en donde parece que la retórica, el mensaje de Max Verstappen es de otro planeta y por eso es nuestro proyecto, pues cobra sentido, ¿no? Y entonces parece que, que Marco realmente ha sido un visionario y que siempre ha tenido la razón. Entonces, ¿qué es lo que gana Marco? Credibilidad. Eso, ese es el mensaje negativo que lo que ha pasado en Miami y lo que pasa en Mónaco está dejando para Checo, ¿no? Porque pues, tiene, tiene, tiene cero cero contrapeso porque no lo ha trabajado. Entonces puede llegar el punto en donde Mislav dice, sí, sí, tiene razón. El tema es que para, como se menciona lo del carácter de Mislav, en el momento en que él se convenza que, que tienen razón, que Max es un piloto de otro, de otro planeta, va a decir, bueno, necesitamos dos pilotos de otro planeta. Hay que buscar el reemplazo de Checo. Esa es una posibilidad, ese es un riesgo cuando no trabajas en, eh, en sembrar tu capital reputacional. Tío Vaquero, qué dominguito, menos mal que en cinco días estamos hablando de España, ni hablar en las malas y en, y en las peores. Aquí andamos, mi querido tío Vaquero. Jorge Mendoza, mucha frustración, tío, pero te doy like. Tú no eres responsable del fin de semana negro. <risa> gracias, gracias, porque, híjoles, luego luego no, no falta hasta en la propia comunidad percepcionista. ¿Quién quiere venir a desahogar contra un servidor? Eh, sus frustraciones, Juan Pablo saludos tío, eh, Tello dejo mi like, ¿crees que le estén manipulando el auto a Checo para que le esté traicionando y le pasen cosas? Mi apoyo para Checo pero me dio coraje, el Max se merecía la Pol, terrible, el Max se merecía la Pol y no, 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 no creo definitivamente que se lo estén manipulando que hay una indiferencia, que hay una negligencia y que eh, implícito está que, que hay un déficit en su garage, con eso es suficiente ¿eh? para, para controlar que, que Max Verstappen esté arriba, sin necesidad de, de tocarle ni manipularle nada al carro de Checo. Moonwalker Walker, qué triste es ver a Checo manejar su carrera a la mexicana, o sea, lo puro pen. No sabes, a mí me da me da mucha tristeza. Yo lo he platicado con, con el equipo, siento, siento muy feo, ¿no? porque. Los mexicanos, generalizando, somos unos cangrejos, no queremos que los otros destaquen, no queremos que los otros triunfen, somos egoístas, mala leche, en términos generales, y cuando de repente eh, habemos personas, muchas en esta comunidad percepcionista, por supuesto, que sí nos gusta apoyar a, a, a los demás, que sí nos gusta verlos triunfar, que sí entendemos que así se construye un tejido social sólido, dices wow o sea yo me reconozco muy bueno en lo que hago me ha costado trabajo yo no puedo decir que así ha sido siempre he tenido mis caídas he aprendido he tenido mis, mis errores como como lo tuve este fin de semana eh, me ha permitido madurar tener la experiencia en lo que yo hago y dices ah, lo que yo hago es algo que es normal que se haga con los demás pilotos pero no lo hace y no lo hace mayormente por ser mexicano. Y no es porque sea mexicano, sino porque como mexicano y gran cantidad de los latinoamericanos, esto se hace informalmente a lo pen, como dice Moonwalker, ¿no? Entonces te da mucha tristeza que tú puedes apoyar profesionalmente a que los mexicanos, los latinoamericanos cada día seamos más profesionales y dejemos de envidiar o dejemos de quejarnos de las, de las oportunidades que tienen los europeos. Pues gran parte de la razón por la que los europeos tienen lo que tienen y lo han organizado de esa manera es porque lo, lo tienen muy estructurado. Y aquí todo se hace de manera reactiva, de, de, con el corazón, ¿no? Entonces, sí nos falta dar ese, ese siguiente paso y, y, y sí siento triste. La verdad es que en privado, de repente, siento mucha frustración. Dices, híjoles, o sea la verdad es que a nadie en la vida le digo te regalo algo no ¿Por qué voy a regalar mi trabajo me ha costado pero es más grande que el propio checo pérez lo que lo que él podría realizar eh, socialmente si consigue el resultado y aparte no le va a afectar el que lo va a disfrutar es él el que va a quedar en la historia es él entonces es una razón para no ser egoísta y decir yo te ayudo pero si no lo quiere hacer no lo quiere hacer y si no lo hace es altamente probable que no se llegue al resultado. Seguro no, pero es altamente probable que no llegue al resultado. Ya estamos en probabilidades. En Force India, no hacer trabajo mediático te, le generaba altas probabilidades de no llegar a un equipo top. Tardó, pero afortunadamente los astros se alinearon y llegó al equipo top. Pero no le afectaba tanto para el hecho de tener un asiento o no. Afectaba más el tener patrocinadores, el, el dar el llevar puntos, el tener eh, podios esporádicos y entonces se quedaron en esa zona de confort y se quedaron en esos usos y costumbres, llegaron al equipo top y no evolucionaron de, de la mano, entonces dices, híjoles, pues en la parte de, de visión integral de tu carrera, pues eres un buen piloto y tienes buenos empresarios y grandes amigos y gente que ha estado ahí, pero la visión no es para todos, ¿eh? el análisis no es para todos, ustedes vean cuántos son supuestos analistas en la Fórmula 1 vacas sagradas y, y, y no salen no salen de la misma narrativa ¿no? vámonos Iván Montes a todos ustedes, muchísimas gracias por un directo más, mi querido Eric Guzmán Pásenla bonito, que tengan un buen inicio de semana y que nos venga un gran premio de Cataluña el próximo domingo. Hasta la próxima, Manuel Cedillo. Bye bye.